0: Zum ersten Mal nach dem Krieg filmten westdeutsche Kameramänner in Moskau. Gleichzeitig hatten 1500 deutsche Touristen, die als Schlachtenbummler unterwegs waren, Gelegenheit zur Besichtigung der russischen Hauptstadt. Im Zentrum von Moskau das Bolschoi-Theater. Das Moskau dieser Tage hatte ebenfalls unter einer Hitzewelle zu leiden. Das Thermometer zeigte 30 Grad im Schatten, als sich die russische Fußballwelt für die große sportliche Begegnung vorbereitete. Endstation für die 1500 deutschen Schlachtenbummler war das Dynamo-Stadion, in dem sich 80.000 Menschen zu dem mit Spannung erwarteten Länderspiel Russland gegen Deutschland zusammenfanden. <lacht> So viel Spannung an einem Abend, fast kaum mehr verträglich ist für Nerven
1: und ja. Hallo und herzlich willkommen bei Rückpass. Mein Name ist Daniel und bei Rückpass geht es um Fußballgeschichte. Rückpass ist ein Podcast-Spin-Off von Zeitsprung, ein wöchentlicher Geschichtspodcast. Und es geht in dieser Folge, wie in dem Einspiel am Anfang, der aus einer Wochenschau stammt, schon zu hören war, um ein Länderspiel in Moskau. Aber das war nicht irgendein Länderspiel. Zur WM-Vorbereitung habe ich mich mit der russischen Fußballgeschichte beschäftigt und bin dabei auf das Länderspiel zwischen der Sowjetunion und der DFB-Auswahl im August 1955 gestoßen. Und das Spiel zählt zu den brisantesten und politischsten Länderspielen der Nachkriegsgeschichte. Das liegt daran, dass bei dem Spiel unheimlich viel zusammenkommt. Also der Krieg ist noch nie lange vorbei. Es gab inzwischen zwei deutsche Staaten. Zwischen der BRD und der Sowjetunion gab es noch keine diplomatischen Beziehungen. Und es gab noch 10.000 Kriegsgefangene in der Sowjetunion. Das Ganze war also schon eine sehr ungewöhnliche Gemengelage für ein Fußballspiel. Aber das war noch nicht alles, denn es kommt noch eine entscheidende Sache hinzu. Drei Wochen später, also drei Wochen nach diesem Spiel, reist der westdeutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer nach Moskau. Brisanter konnte die Situation für ein Fußballspiel oder rund um ein Fußballspiel also kaum sein. Ich habe in dieser Folge mit Matthias Kneifel gesprochen. Matthias hat in seiner Abschlussarbeit über die DFB-Länderspiele im Kontext der bundesdeutschen Außenpolitik bis 1955 geschrieben und er hat mit einigen Kapiteln zu einem sehr spannenden Buch beigetragen. Das heißt der Kracher von Moskau von Thomas Grimm herausgegeben bei der Bundeszentrale für politische Bildung und anbei ist auch noch eine Doku mit einigen Zeitzeugen-Interviews. Also ich kann dieses Buch sehr empfehlen, sehr spannend. Ansonsten kennen Matthias viele ähm, als kickschuh blog und haben seine Stimme vielleicht schon mal im Podcast hoch und weit über Darmstadt 98 gehört. Und noch ein Hinweis, zu dieser Folge gibt es auch eine Zeitsprung-Episode, Zeitsprung 140. Und da gibt es das Ganze etwas komprimierter. Ähm, das hier ist sozusagen die Extended Version ähm, dieses Zeitsprungs. Und da würde ich sagen, es kann losgehen. Wir steigen ein mit meiner Frage an Matthias, wie er überhaupt zu dem Thema gekommen ist. Ja, ähm, Matthias, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, ähm, heute über ähm, dieses ähm, ja, Spiel zu äh, sprechen oder um die Umstände auch dieses Spiels. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du dich damit beschäftigt hast? Also was ist dein, dein Hintergrund?
2: Der Hintergrund meiner Forschung war meine Abschlussarbeit an der Technischen Universität Darmstadt. Und zwar habe ich mich befasst mit den Auslandsländerspielen des DFB von 1950 bis 1955. Hintergrund war mein Erkenntnisinteresse, ob es hier eine gewisse Pfadabhängigkeit gibt. Also man hat ja in der Zwischenkriegszeit und das Recht im Nationalsozialismus eine gewisse Nähe zu dem Fußball gesucht und natürlich dann auch ihn nach außen als Türöffner verwendet oder eben als Demonstration der Überlegenheit des Systems. Und ich wollte einfach wissen, gab es sowas auch nach dem Zweiten Weltkrieg, also in der demokratischen Bundesrepublik, eine Fühlungnahme zwischen Regierungsstellen und dem DFB, weil man womöglich hätte vermuten können, es ist unpolitisch, vermeintlich unpolitisch, der Fußball, man tritt im Ausland auf, man hat quasi, man zeigt Gesicht, man zeigt auch wieder Flagge im wahrsten Sinne des Wortes. Man war aber der Aggressor, der ehemalige und auch der Kriegsverlierer, hat relativ viel Leid, nicht nur relativ, sondern sehr viel Leid über Europa gebracht und deshalb war... Also wollte ich schlicht, schlicht und ergreifend wissen, gab es eine Verbindung zwischen Bundesregierung und DFB, um die Länderspiele zu nutzen, sei es proaktiv oder reaktiv, um hier ähm, ja, gut Wetter zu machen, um es mal nicht wissenschaftlich auszudrücken. Und 50 bis 55, den Zeitraum hatte ich mir ausgesucht, weil es ein überschaubarer Zeitraum war. Was stellte die Anfangsphase der wieder Eingliederung des DFB in die FIFA da und damit auch die Möglichkeit, wieder Länderspiele durchzuführen. Und 1955, ich hatte mir die Länderspiele angeguckt, die Länderspielgegner waren natürlich erstmal interessant. Und 1955 eben dieses Länderspiel in Moskau gegen die Sowjetunion beim ehemaligen Kriegsgegner, beim auch bis dahin immer noch großen Unbekannten und irgendwie auch Feindbild der bundesdeutschen Gesellschaft, der Kommunismus, der ähm, Sowjetunion, der ja auch irgendwie... Zur Teilung beigetragen hat in den Augen vieler Bundesbürger. Und deshalb schien mir das ein passender Abschluss zu sein. Und da werden wir gleich noch drauf näher eingehen. Aber auch über diese fünf Jahre hinweg stellt dieses Länderspiel ein absolutes Alleinstellungsmerkmal dar, weil es die bundesdeutschen Stellen, Regierungsstellen in Bonn so beschäftigt hat wie kein zweites Spiel. Und deshalb war das ein ganz guter. Anlass, auch da die Forschungsarbeit damals enden zu lassen. Und ja, es hat auch durchaus für Aufmerksamkeit gesorgt, die Erkenntnisse.
1: Jetzt ist das Spiel ja aus ähm, sehr vielen Aspekten heraus sehr Besonderes, würde ich sagen. Also ähm, Deutschland ist ein Jahr vorher ähm, Weltmeister geworden, kommt sozusagen als Weltmeister äh, in die Sowjetunion. Ähm, du hast ja schon genannt, es ist der, der Kriegsgegner. Es gibt auch noch sehr viele ähm, Kriegsgefangene in der Sowjetunion. Genau. Ähm, Adenauer kommt äh, drei Wochen später äh, in die Sowjetunion. Ähm, also, das ist sozusagen ein, ein Gemisch, das also schon mal wahnsinnig, ähm, ähm, wahnsinnig explosiv wirkt, auch schon, was da überhaupt ähm, ähm, so alles zusammenkommt. Ähm, bevor wir aber diese einzelnen Sachen aufdröseln, würde ich vielleicht nochmal gerne die Situation ähm, des DFB äh, kurz ansprechen. Du hast schon genannt, ähm, der DFB wird wieder eingegliedert in die FIFA in dieser Zeit um 1950. Und gleichzeitig mhm. gibt es ja aber auch ähm, ab 49 noch einen zweiten deutschen Staat. Ähm, wie, wie ist denn da das Verhältnis? Und äh, wie steht da der DFB und die FIFA so da?
2: Ja, also es gab ja sogar noch einen dritten Fall, nämlich das Saarland. Und der Saarländische Fußballverband wurde tatsächlich vor dem DFB in die FIFA aufgenommen, nämlich während der Fußballweltmeisterschaft 1950 und der DFB musste sich dann bis in den September 1950. Ja, erstmal vertrösten lassen und wurde dann über das Exekutivkomitee-Urteil aufgenommen. Und ja, es gab grundsätzlich im westdeutschen Sport eigentlich die Bestrebung, den ostdeutschen Sport eher rauszuhalten aus den internationalen Verbänden, weil man auch im persönlichen Miteinander, es gab ja immer noch Sportvergleiche zwischen einzelnen Sportlern oder eben auch Teams zwischen Ost- und Westdeutschland. Und man hat immer wieder festgestellt, dass es doch eine sehr politische Atmosphäre ist. Also es gab immer wieder politische Reden von ostdeutschen Sportlern. Es wurde agitiert und das sah man sowohl bei der Regierung als auch beim deutschen, also beim westdeutschen Sport überhaupt nicht gern. Und man hat dann auch schnell versucht, da irgendwie einen Riegel vorzuschieben. Man hatte auch diverse Beschlüsse und Abkommen. Also es begann mit dem Oberweseler Beschluss und mit den Stuttgarter Beschlüssen. Das war alles so im Jahre 51, 52 und auch mit dem Berliner Abkommen, weil man dann einfach versucht hat, okay, ihr agitiert, ihr seid eigentlich der politische Sport, sprich der ostdeutsche Sport und die internationalen Sportverbände haben gesagt, Sport ist unpolitisch. Deshalb hat der westdeutsche Sport sicherlich gedacht, Ja, die Ostdeutschen sind politisch, die agitieren, die nutzen das für Propaganda, für politische Reden. Das muss doch der internationale Sport erkennen, dass hier der politische Sport im Osten beheimatet ist. Allerdings hat dann relativ schnell auch die internationale Sportfamilie erkannt, eigentlich ist es unfair, Ostdeutschland und auch den Ostblock irgendwie rauszuhalten. Also Ostdeutschland nochmal als spezieller Fall, weil wie du sagst, es gibt zwei deutsche Staaten, was irgendwie schwierig war. Und ähm, dann hat man einfach gesehen, die Internationalität ist bereit oder die internationalen Verbände immer mehr auch die ostdeutschen Verbände willkommen zu heißen. Der ostdeutsche Fußballverband hatte dann auch irgendwann so einen provisorischen Status und hatte natürlich auch in der Sowjetunion einen starken Fürsprecher und schlussendlich musste der westdeutsche Sport erkennen, wir haben keine Möglichkeit, den ostdeutschen Sport, der in ihren Augen so politisch war, rauszuhalten aus dieser internationalen Sportfamilie, also müssen wir uns damit arrangieren. Das Berliner Abkommen besagte dann, okay, wir haben nichts mehr dagegen, dass dass ihr in die internationale Sportfamilie eintretet, jetzt nicht nur im Fußball, sondern auch in anderen Sportverbänden. Also wir legen da kein Veto mehr ein, was auch eigentlich gar kein Veto sein konnte, weil dafür war der westdeutsche Sport in den internationalen Sportgremien doch noch zu schwach. Aber wenn wir äh, nichts dagegen haben, dass ihr wieder teilnehmt an internationalen Wettbewerben, dann hört doch bitte mit der Agitation auf. Und das war dann ein pragmatischer Beschluss, der mehr oder minder der Realität geschuldet war, aber doch auch nicht so verfiegen, weil natürlich gab es immer noch weitere Klagen, dass der ostdeutsche Sport hier ähm, seine Überlegenheit demonstrieren will, immer wieder bei Sport vergleichen und das war man eigentlich leid, aber man konnte nichts mehr dagegen tun und irgendwann war es einfach Fakt, es gibt zwei deutsche Fußballmannschaften, den DFB und den Deutschen Fußballverband, aber da gab es trotzdem jetzt auf ähm, übergeordneter Ebene keine Vergleiche, also keine Länderspiele gegeneinander. Da gab es mit dem Saarland, das ja dann auch in der gleichen wm qualigruppe war, wie die DFB-Elf zur WM 1955, äh, 1954, tatsächlich ein ja, ganz heißes Aufeinandertreffen, weil da hatte auch die Bundesregierung schon sich damit auseinandergesetzt. Das Saarland wurde ja von den Franzosen maßgeblich betrieben, erstmal von Westdeutschland so ein bisschen loszulösen, vielleicht auch irgendwann mal in den französischen Staat zu integrieren. Das ging aber schon sehr früh nicht auf. Und dann hat man eben auch dafür gesorgt, dass der oder zumindest das befürwortet, dass die saarländischen Fußballer in die FIFA kommen. Das bedeutet, es war plötzlich Fakt, die spielen bei der WM-Qualifikation das Saarland gegen den DFB und die Innenminister hatten der Länder in der Bundesrepublik festgelegt, dass das Hissen der saarländischen Fahne auf bundesdeutschem Gebiet nicht opportun sei und nicht mit, den, mit der Bundespolitik in Einklang gebracht werden könne. Deshalb stand dieses Quali-Spiel in Stuttgart 1953 schon auf der Kippe und es konnte nur gelöst werden, indem der df präsident Bauwens bei einer Regierungs Sitzung teilnahm, also jetzt nicht mit dem Bundeskanzler, aber mit mehreren Regio äh, Vertretern von verschiedenen Ressorts. Und da wurde dann vereinbart, es darf gar kein oder es wird keine Fahne wehen, weder die des Saarlands noch die des, der Bundesrepublik bei dem Länderspiel, sondern nur die Fahne des Schiedsrichters <lacht> und die beiden Verbandsfahnen, also des saarländischen und des westdeutschen Fußballverbandes. Ähm, das war schon so ein Fingerzeig, dass sobald Regierungshandeln tangiert wurde oder Regierungssichtweisen tangiert wurden von Länderspielen, dann war die Regierung auch nicht verlegen, direkt äh, Kontakt aufzunehmen zu den Sportverbänden und die dann auch einzuladen und äh, in Sitzungen mit sich mit denen auszutauschen. Und das war dann eben so ein Agreement, okay, ähm, lass das Spiel spielen, aber sorgt dafür, dass nicht die saarländische, aber dann eben auch nicht unsere Sahne, äh, Fahne gehisst wird. Und damit war es okay. Also das war schon so eine Gemengelage, die zeigt, in Moskau ist sicherlich sehr viel mehr Vorbereitung und Abstimmung vonnöten als jetzt im Falle dieses ähm, etwas kuriosen Länderspiels der Bundesrepublik gegen das Saarland.
1: Weißt du, in welcher Liga die saarländischen Teams gespielt haben? Also haben die in der deutschen oder in der Schweiz, äh, in der in der französischen Liga gespielt?
2: Ähm, die hatten zu dem Zeitpunkt wieder in den Westdeutschen. Ähm, liegen gespielt, zumindest die Spitzenteams des Saarlands. Weil es gab ja sicherlich dann auch auf saarländischer Ebene ähm, einen Spielbetrieb, aber so jemand wie eben der SFC SF, Saarbrücken, der war dann wieder in der Oberliga beheimatet, nachdem er zwischenzeitlich rausgezogen wurde. Also es gab auch einen Wettbewerb, ähm, also der, die Saarbrücker haben in der zweiten französischen Liga mitgespielt. Ich glaube, das müsste 1948, 49 gewesen sein. Die haben sie gewonnen und dann war die Frage eben, Darf der ähm, erste FC Saarbrücken denn in der ersten französischen Liga spielen? Und da waren die französischen Vereine nicht einverstanden. Und dann musste man irgendwie ja versuchen, der doch ja eigentlich Spitzenmannschaft zum damaligen Zeitpunkt irgendwie auch eine Plattform zu bieten, weil nur gegen saarländische Vereine zu spielen, war schlicht und ergreifend zu wenig. Und dann hatte man auch mal so einen Cup. In, ähm, ins Leben gerufen, bei dem dieser brücke gegen internationale Teams sogar aus Südamerika angetreten sind, um da auch Einnahmen zu generieren und irgendwie auch ähm, Gegner ranzukarren, die auf deren Niveau und auf deren Level spielen. Und auch als sie dann schlussendlich wieder zurückkamen in die westdeutsche Fußballszene, dann waren sie auch gleich wieder im Finale um die deutsche Meisterschaft gegen den VfB Stuttgart, meine ich, müsste es gewesen sein, am Start. Also das war dann schon wieder zurückgeschwungen sozusagen das Pendel hin zur Bundesrepublik und später wurde das Saarland ja dann auch wieder fester Bestandteil der Bundesrepublik. Und wenn man so will, hat es sich schon auf dem sportlichen Gebiet abgezeichnet, wie das Ganze enden wird.
1: Ähm, ab wann beginnt denn äh, der DFB wieder mit Länderspielen? Also wann äh, beginnt da der Spielbetrieb und wer sind da so die, die ersten Gegner, die da kommen?
2: Der erste Gegner, ganz klassisch, war die Schweiz. Und zwar im November 1950 in Stuttgart. Und auch das erste Auslandsländerspiel, auf dem mein Fokus lag während meiner Recherchen, war just in der Schweiz. Das war dann im April 1951. Und das hatte mich eben auch interessiert, wer ist denn eigentlich zuerst bereit, wieder gegen den DFB anzutreten. DFB mit seinem Präsident Pekko Bauwens war international gut vernetzt. Also es gab ja dann auch so immer wieder dieses Old Boys Network, das man so ein bisschen auch in anderen Sparten oder anderen Organisationsbereichen kennt. Man, man war einfach bekannt und Bauwens war zwar auch unter dem Nationalsozialismus in der FIFA und hatte da womöglich auch nicht gerade das, das beste Spiel gespielt, aber er war einfach bekannt und solche Netzwerke lassen sich dann auch wieder etablieren. Und deshalb war aber seine Aussage erstmal okay, wir warten auf Einladungen ab. Wir wollen uns jetzt auch nicht irgendwie Absagen einholen. Deshalb ähm, war es auffällig, wer zuerst denn die Hand wieder reicht. Und es waren dann unter historischen und zwischenstaatlichen Gesichtspunkten unbelastete Staaten. Also die erste Auslandsreise, sagte ich gerade, ging in die Schweiz, die zweite nach Österreich, die dritte nach Irland, die vierte in die Türkei. Das war alles schon 1951. Und es gab dann auch die Maßgabe der Regierung, dass eben die ausländischen Vertretungen, also die Konsulate, diese Länderspiele auch begleiten sollten und danach Berichte erstatten sollten. Das wurde von Adenauer persönlich per Dekret bekannt gegeben, dass man das tun sollte. Und einige dieser Nachberichte der Vertretungen der Bundesdeutschen in den jeweiligen Ländern konnte ich einsehen. Und daraus lässt sich erstmal ablesen, der Anfang war relativ unspektakulär. Also es war ein wohlgesonnenes Umfeld, sowohl in, in Dublin und auch in Istanbul, als diese Berichte daneben einsetzen. Und was auch interessant war, es gab zwar noch keine bundesdeutsche Nationalhymne, die wurde erst später ähm, offiziell festgelegt, aber in beiden ähm, Fällen wurde das Deutschlandlied auch gespielt. Und es das zeigt, dass das Umfeld sehr wohlwollend war und dass man der Mannschaft auch nichts Böses wollte, die ja dann quasi als Vertreter der Bundesrepublik da aufschlug. Und ab 52 nahm das dann schon so einen gewissen anderen Turn. Da erfolgten dann Einladungen aus Luxemburg und Paris und das waren demzufolge ehemalige besetzte Staaten oder auch Kriegsgegner. Im Falle Frankreichs da dann auch eine alliierte Macht, die dann auch einen Teil der Bundesrepublik als Besatzungsmacht ähm, unter sich hatte und das waren sehr, also da wurden in beiden Nachberichten äh, schien es auf, dass es eben als Politikum empfunden wurde, nicht nur von den bundesdeutschen Stellen, sondern auch im Land selbst, im Gastgeberland. Aber diese Einladungen waren schlussendlich glaube ich auch das Bemühen eine Normalisierung der Beziehungen herbeizuführen. Was in beiden Länderspielen, ich rede jetzt von Luxemburg und Frankreich 1952, aber auch auffällig war, ähm, es wurde in beiden Fällen überhaupt keine Nationalhymne gespielt, nicht mal die eigene. Und das zeigt auch, dass man hier nicht das Deutschlandlied erklingen lassen wollte in den jeweiligen Ländern. In Luxemburg war das ohnehin noch schwierig, weil auch zum damaligen Zeitpunkt das noch nicht offiziell war, das Deutschlandlied von ähm, Heuss als Bundespräsidenten. Aber im Falle Frankreichs war es wieder offiziell. Aber es gab zweimal vom Außenministerium in Paris die Weisung, keine Nationalhymne zu spielen. Und das ist ja auch schon Aussage genug und... Die bundesdeutsche Vertretung, wenn ich das dann auch abschließend sagen darf, hatte auch verschlüsselte Telegramm, ein verschlüsseltes Telegramm nach Bonn geschickt, in dem darauf hingewiesen wird, doch auf den DFB hinzuwirken, dass er wiederum auf die Käufer der Eintrittskarten Einfluss nehmen solle. Also, dass man den Bundesdeutschen, die nach Paris fahren, was in einer großen Stückzahl damals der Fall war, ich meine um die 4.000, dass man sich nicht bewusst war, wie das gut gehen kann oder wie das ausgeht, wenn plötzlich so viele Deutsche nach dem Krieg wieder zu einem einzelnen Ereignis nach Paris fahren. Und da wurde dann eben gesagt, der DFB solle bitte darauf hingewiesen werden, die Ticketkäufer noch darauf hinzuweisen, nicht bei der Nationalhymne mitzusingen. Das kam ja dann nicht zustande, aber auch nicht... Ähm, laut singend und mit ähm, irgendwie Instrumenten und irgendwie sich auffällig zu verhalten. Also man sollte lieber hinreisen und ähm, versuchen, sich zu benehmen. Das war damals auch schon ein erster Fingerzeig. Die Regierungsstellen oder die offiziellen Vertretungen bitten den DFB um Mithilfe, um eben hier keinen Schaden herbeizuführen, sondern alles so ja, smooth wie möglich ablaufen zu lassen.
1: Das finde ich einen sehr spannenden Aspekt, weil ich glaube, das muss man sich auch nochmal noch mal vergegenwärtigen. Der Krieg war noch nicht lange vorbei. Nein. Ähm, und äh, das sind ehemalige besetzte Gebiete gewesen und da kommen dann ähm, sehr viele Deutsche hin und ähm, dass, dass man da eine gewisse Sensibilität hat und sagt, okay, wir müssen vielleicht darauf gucken, dass die Leute nicht die Nationalhymne singen, dass sie nicht irgendwie sich nicht zu auffällig verhalten, weil man weiß auch nicht, wie die Bevölkerung reagiert.
2: Genau. Also auch aus den ähm, Niederschriften der Deutschen Vertretung, der Bundesdeutschen Vertretung in Paris, ging auch hervor, dass eben sich Paris selber nicht bewusst war, wie denn das eigene Publikum reagieren würde. Aber ähm, es wurde auch danach in den zahlreichen Pressetexten vermerkt, ähm, dass die dfb 11 wohl etwas gehemmt aufgetreten ist. Also die Besucher, das fand alles dann schlussendlich wohl in einem doch ruhigen Umfeld statt und es gab zumindest keine Zwischenfälle, aber das Team selbst hätte auch sehr mit angezogener Handbremse agiert. Ich glaube, eine französische Zeitung schrieb, man habe die Deutschen, ach, in der Vergangenheit doch sehr viel eroberungsfreudiger kennengelernt. Das war natürlich auch ein Seitenhieber auf den Krieg, aber auch eine gewisse Erleichterung, dass hier auch auf dem Feld, alles, also auf dem Spielfeld, alles gut lief und da, ich glaube, auch Sepp Herberger als Bundestrainer immer ein Auge drauf hatte, dass man im Ausland nicht jetzt sich als Spielverderber aufspielt, sondern schon Fair Play betreibt, hat er auch seine Mannschaft sicherlich in irgendeiner Form darauf hingewiesen. Sie sind Vertreter ihres Landes und in einer gewissen Hinsicht haben sie auch eine Botschafterfunktion. Und dann sollen sie bitte auch ähm, sportlich fair auftreten. Und das war wahrscheinlich in Paris auch die Ansage. Aber womöglich war die... Ja, der Druck, der von außen auf die Mannschaft lastete, auch nicht gerade gering. Und Fritz Walter absolvierte wohl auch ein sehr schlechtes Spiel, wurde danach in den Medienberichten wiedergegeben. Und Fritz Walter hat ja sogar im Weltkrieg in Paris Länderspiele, also nicht Länderspiele, sondern Fußballspiele bestritten im, im Zuge von Soldatenmannschaften. Also er war ja oder galt ja ohnehin als etwas sensibler Charakter. Und das war sicherlich hm, womöglich etwas zu viel in dem Moment. Ähm, allen gerecht zu werden und dann mündete es auch noch in einer Niederlage, was natürlich auch im Ausland sicherlich nicht ganz unwesentlich war und auch gern gesehen wurde.
1: Jetzt haben wir den, den DFB, der sich also nach dem Krieg ähm, wieder neu aufstellt, ähm, der ähm, ja seit 1949, 1950 wieder FIFA-Mitglied ist, ähm, wieder ähm, Länderspiele ähm, bestreitet. Und ähm, dann ja auch 54 Weltmeister wird. Also äh, den größten Erfolg überhaupt ähm, erreicht, den man so erreichen kann als äh, Fußballmannschaft. Mhm. Ähm, das ist jetzt die Situation, ähm, in der kommt eine Einladung aus der Sowjetunion, ähm, zu einem Länderspiel zu kommen.
2: Genau. Vielleicht kann ich noch kurz einschieben, bevor ich darauf eingehe. Sie spielten danach nach dem WM-Titel auch noch in Belgien und in London. Das passt von der Kategorie in dieselbe wie Luxemburg und Paris. Also, auch da gab es Länderspiele bei ehemals besetzten Ländern oder im Falle Englands äh, eines Kriegsgegners, der dann auch wiederum als alliierte Macht in der Bundesrepublik präsent war. Aber dieses Länderspiel hatte nach allem, was ich in den Akten lesen konnte, einen ganz anderen ähm, Fokus. Deutschland war jetzt plötzlich der Weltmeister und man hat dann Deutschland nicht mehr so sehr als den ehemaligen Kriegsgegner gesehen, nach allem, was ich hab, gelesen hatte, sondern es war dann durchaus das Sportliche im Vordergrund gestanden und während beispielsweise in Luxemburg zwei Jahre zuvor überhaupt kein offizieller Vertreter im Stadion war, aus Luxemburg im eigenen Land, war es in Belgien so, dass vier Minister im Stadion waren, also vier belgische Minister haben dem Spiel beigewohnt und vor dem Spiel in London hat auch der ähm, damalige Außenminister Anthony Eden die Mannschaften per Handschlag begrüßt, also es war ein komplett anderes Umfeld als noch zwei Jahre zuvor, obwohl die Gegner eigentlich in dieselbe Kategorie fallen und das als kleiner Exkurs. Und wie du schon jetzt ähm, hingeführt hast, die Einladung aus Moskau kam aus dem Nichts, also total aus dem Nichts. Weil es gab weder ähm, sportliche oder zumindest fußballerische Beziehungen zwischen beiden Ländern zu dem Zeitpunkt, als auch auf politischer Ebene. Also das war sozusagen die große Unbekannte, die hinter dem eisernen Vorhang die Strippen zieht, die Sowjetunion. Und plötzlich kam es zu dieser Einladung zu einem Fußballländerspiel. länderspiel Und das, ähm, als erstes hat da die Tageszeitung Der Tag darüber berichtet auf der Titelseite. Das ist eine Berliner Tageszeitung gewesen, die dem Ostbüro der CDU nahe stand und damit sicherlich auch sehr gut informiert war. Und das, was sie damals im Mai war, das 1955 schon haben anklingen lassen in ihrer Titelgeschichte, das fand sich in großen Teilen dann genauso wieder. Und, und zwar hatten die sowjetischen Fußballer diese Bitte an den DFB herangetragen, ob man nicht im Juli spielen könnte, also nur zwei Monate später. Und der Tag schrieb damals schon, das ähm, spricht im Endeffekt wenig gegen diese Partie, weil Tatsächlich, es gab schon erste sportliche Begegnungen von Eishockeyspielern. Dynamo Moskau war bei einem Turnier in Westdeutschland aufgetreten. Es gab auch, ich glaube, erste Kunstturner, die in Westdeutschland angetreten waren. Also, das waren erstmal so Präzedenzfälle und deshalb stünde ja eigentlich einem sportlichen Wettbewerb ähm, nichts entgegen. Aber im Juli wird man es eben nicht durchführen können, weil dann ist ähm, Spielpause, also Sommerpause, würde man heute sagen. Und da macht man einfach, hat man die Spieler nicht parat, um dann ein Länderspiel durchzuführen. Und der DFB sagte dann zu: Okay, wir können spielen, aber nicht zu dem Zeitpunkt. Und dann ging das kurz hin und her und schlussendlich war dann der 21. August. Fakt. Und ähm, im Zuge dieser Abstimmung zwischen den Fußballverbänden gab es dann auch oder sickerte durch, dass auch Adenauer eingeladen worden war zu einem Staatsbesuch. Und das änderte für die Bundesregierung alles. Also weil man hatte jetzt nicht nur die Fußballer als äh, Mannschaft in Moskau, wo überhaupt keine Vertretung vor Ort war, wie es bei den anderen Fällen alles war. Also man konnte die Mannschaft äh, im Osten gar nicht begleiten. Sie war sozusagen mit dem Verlassen des äh, Tempelhofs, war es glaube ich, als, als Flughafen, von dem aus sie gestartet sind, die Sowjetunion. Also mit dem Verlassen der, des bundesdeutschen Bodens oder Berliner Bodens hatte man keine Einflussmöglichkeit mehr auf die Nationalmannschaft. Und jetzt kommt sogar noch der Staatsbesuch danach. Also die Sowjets hatten das ganz clever arrangiert. Und so war Bonn alarmiert, weil man eben durch den innerdeutschen Sport ja schon wusste oder durch den Sport zwischen Ost und West, dass hier gerne mal propagiert wird und auch ähm, sehr viel Propaganda an den Westen herangetragen wird. Und da war man erstmal in, in sehr großer Habachtstellung.
1: Wenn wir vielleicht noch mal kurz auf die auf die Brisanz eingehen. Also es gab zu dem Zeitpunkt noch keine politischen Beziehungen zwischen ähm zwischen Deutschland und äh, der Sowjetunion, oder? Genau. Das heißt, ähm, dieser Besuch Adenauers, der war wirklich ähm, so der der erste Kontakt, wieder mit ähm, mit der Sowjetunion ähm, ähm, diplomatische Beziehungen einzugehen. Vor allen Dingen, weil ja auch noch sehr viele äh, kriegsgefangene äh, Deutsche in, in der Sowjetunion äh, waren zu dem Zeitpunkt.
2: Genau, da kam eine ganze Gemengelerei zusammen. Also ich hatte vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen. In der, der bundesdeutschen Gesellschaft war eigentlich der Antikommunismus gesetzt, ja, also man, man war doch durch die deutsche Teilung und auch durch ähm, irgendwie immer noch dieses Feindbild der Sowjetunion des Kommunismus doch ähm, sehr geprägt. Die von dir angesprochenen Kriegsgefangenen gab es immer noch hinter äh, dem Ural und ja, es war wirklich so mit das, das große Unbekannte, aber vielleicht auch so ein bisschen das Böse, was da im Osten sitzt und dann kam es plötzlich zu dieser, zu dieser Einladung. Die Einladung selbst war aber vielleicht auch gar nicht so überraschend, also vielleicht, wenn man das nüchtern betrachtet, weil es gab die Pariser Verträge, die dazu führten, dass im Mai 1955 die Bundesrepublik eine Souveränität erlangte, die ihr davor eben nicht gegeben war. Es gab dann auch Botschafter in den USA, in Großbritannien, in Frankreich, davor waren das alles eher so Gesandte. Und jetzt waren sie dann plötzlich Botschafter. Also es hatte nochmal ein anderes Level, was jetzt die Bundesrepublik an Souveränität erreicht hatte. Und es gab auch den NATO-Beitritt der Bundesrepublik. Es gab den die Gründung des äh, Warschauer Pakts auch im Mai 1955. Also im Endeffekt waren die die, ja, es war geklärt die Verhältnisse zwischen Ost und West. Und dann war es eigentlich auch an der Zeit, denke ich, aus der Sowjetunion zu erkennen, okay, dann ist jetzt im Endeffekt alles klar. Dann können wir jetzt auch uns bemühen, mit äh, den Westdeutschen doch erste Kontakte anzubahnen und auch über einen politischen und dann auch diplomatischen Austausch zu sprechen. Also das war so die großpolitische Wetterlage vor dieser Einladung. Und dann können wir vielleicht äh, gleich noch detaillierter darauf eingehen, was denn das alles nach sich zog.
1: Hat denn der DFB also die Einladung bekommen hat? Also ging die Einladung direkt an den DFB oder wurde die erstmal über die Politik gespielt?
2: Die wurde nicht über die Politik gespielt, aber ich glaube, da war genauso wie beim späteren ähm Herantragen des Staatsbesuchs ähm, waren französische Stellen, glaube ich, zwischengeschaltet. Also da es eben noch keine direkten Beziehungen gab, musste man den Umweg suchen und ich möchte mich da jetzt nicht drauf festnageln lassen, aber ich glaube, es gab über Paris dann sozusagen die Kommunikation. Also hier, die Fußballer laden euch ein oder auch Adenauers Staatsbesuch ähm, ist möglich. Und dann gab es solche Intermediäre und damit konnte man dann sich annähern und schlussendlich dann auch diese Einladungen fällen. Also die Politik war, was die Anbahnung des Länderspiels anbetraf, außen
1: vor. Und äh, glaubst du, hätte Adenauer dieses Länderspiel eigentlich ähm, lieber abgesagt oder war es ihm eh ganz recht, ähm, weil dann sein eigener Staatsbesuch schon mal so eine gewisse Vorbereitung hatte?
2: Mhm, ihm war hat das nicht recht. Also wer weiß, ob es ihm recht gewesen wäre, wenn er nicht zum Staatsbesuch noch ähm, hinterher eingeladen worden wäre. Aber man hat sich auch auf Regierungsebene schon mit diesen ersten zaghaften Annäherungen im Sportlichen, also ich hatte die Eishockeyspieler oder auch die Kunstturner erwähnt, da hatte man sich auch im Ministerium, also im Innenministerium schon damit auseinandergesetzt, wie will man denn eigentlich mit diesen ja zunehmenden Sportwettkämpfen mit osteuropäischen Mannschaften umgehen. Man hatte die Präzedenzfälle des innerdeutschen Sportverkehrs. Da hatte ich auch schon ähm, diese Oberweseler Beschlüsse oder auch das Berlin-Abkommen genannt. Und so ähnlich lief es dann auch ähm, auf von aus politischer Sicht mit dem Sportverkehr gegenüber dem Osten. Das bedeutet, man hat erstmal festgelegt, wenn ähm, oder hat dem Sport zu verstehen gegeben. Es gab eine enge Verbindung zwischen Regierungsstellen und Deutschen Sportbund in der Person Willi Daume. Also er war so das Bindeglied zwischen dem organisierten Sport und den Sportverbänden und der Regierung. Und man hatte dann gesagt von Regierungsseite, okay, eigentlich sehen wir diesen Sport mit Osteuropa nicht so gerne, eben anhand der Erfahrungen mit dem innerdeutschen Sport. Stichwort Propaganda und politische Infiltration oder auch immer diese Sonntagsreden. Und man hat dann gesagt, okay, wir wussten aber auch, wir können euch da keine Vorschriften machen, weil die internationalen Sportverbände sagen, Einmischung von Regierung in, in sportliche Belange sehen wir nicht gerne. Deshalb, wenn ihr Einladungen kriegt, wisst ihr, wir sehen es nicht so gerne, aber wir wissen auch, dass wir euch da keine Vorschriften machen können. Aber wenn wir den Eindruck haben, es ist notwendig, dann treten wir nochmal an euch heran und geben euch nochmal ein bisschen Handwerkszeug mit, wenn es zu diesen Vergleichen kommt. Und genauso war das dann, als diese Einladung auf dem Tisch lag. Also es gibt widersprüchliche Akteneinträge. Aus einem geht hervor, es gab überhaupt keine Fühlungnahme zwischen DFB und äh, Regierungsstellen, als die Einladung kam. Eine andere Akte belegt wiederum oder gibt wieder, dass es einen regelmäßigen Austausch gab. Und deshalb musste ich mir so ein bisschen was zusammenreimen. Und ich glaube, dass es einen ersten Kontakt gab, in dem man eben nachgefragt hat oder gesagt hat, hier, wir haben eine Einladung zu einem Länderspiel. Wie steht ihr dazu? Und dann dürfte die Politik gesagt haben, naja, ihr wisst, eigentlich sehen wir es nicht gerne, aber entscheidet selber. Und dann haben die DFB-Männer zugesagt. Und dann kam die Einladung an Adenauer. Und damit hat sich einfach diese ganze Diskussion nochmal in ganz andere Sphären geschraubt, weil dann wusste man, oh oh, es könnte sein, dass die Fußballer rüberfahren, erstmal den Applaus einheimsen und dann kommt Adenauer, stellt womöglich Forderungen in Bezug auf die Kriegsgefangenen oder auf, auf sonstige politische Ebene. Und dann gibt es erstmal Stress, um es nicht wissenschaftlich zu sagen. Und die Bundesregierung, es gibt auch eine Akte, in der Adenauer explizit erwähnt wurde und es war von Ende Juni, also das Ganze war schon länger dann Fakt, dass er gesagt hat, ja, er ist nicht begeistert über diesen Länderspielbesuch in Moskau und das hat dann das Innenministerium zum Anlass genommen, um über das Auswärtige Amt ähm, wiederum Daume einzuspannen, der doch mit Bauwenz als DFB-Präsidenten reden sollte. Sprich, die Politik hat den DSB-Präsidenten Daume aufgefordert, mit dem DFB-Präsidenten Bauens sich ins Befinden zu setzen und zu, ins Benehmen zu setzen und zu sagen, wie sieht denn das eigentlich aus? Wie lief denn das? Was ist denn da los? Und er hat in dem Zuge auch ausgelotet, ist es denn möglich, das Länderspiel noch zu verschieben oder gar abzusagen? Und er schreibt dann zurück in dem Brief an das Innenministerium dann, dass das Spiel abgesagt wird, ähm, Sieht er nicht mehr, das ist unmöglich, da würde auch der DFB sein Gesicht verlieren und es wäre dann auch natürlich als politisch konnotierte Entscheidung zu werden, wenn plötzlich der DFB einen Rückzieher macht. Damit war Fakt, die DFB-Delegation fährt rüber und die Politik oder die Regierungsstellen mussten dann mit dieser Situation leben und haben dann im Endeffekt mit drei Zielen dieses Länderspiel vorbereitet. Und hinter den Zielen stecken auch Zielgruppen, nämlich die DFB-Delegation zum Ersten, die mitreißenden Journalisten zum Zweiten und sogar die mitreißenden Fans. Das mag jetzt etwas überraschen. Es gab bis dahin überhaupt keine Verbindung zwischen beiden Staaten, sprich zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik. Und plötzlich fahren auch noch Fans rüber. Also wie passt denn das zusammen? Ähm, aber diese ähm, Fans gab es de facto. Es gab sehr schnell Medienmitteilungen, die von 10.000 Bundesdeutschen berichten, die gerne nach Moskau fahren wollen. Und das war natürlich für Bonn Worst Case. Also nicht nur die Nationalmannschaft ist aus dem Zugriffsbereich, sondern jetzt auch noch Bundesbürger. Und Journalisten fingen auch schon an, sich mit dem Länderspiel auseinanderzusetzen. Es gab schon erste Berichte, beispielsweise im Sportmagazin, dass sich mit dem Sowjetsport auseinandersetzt und sehr lobend sich über dieses Sportsystem äußert und sagt, dass so ein totalitärer Staat natürlich Vorteile habe und dass die Sportler natürlich dann auch eher große Erfolge einheimsen können mit diesem Staatsamateurismus. Und das schlug in Bonn natürlich dann auch erstmal ein und dann sagte man, okay, wenn es so in dem Stil weitergeht, dann müssen wir da eingreifen. Und dann können wir jetzt gerne einfach vielleicht mal die verschiedenen Stränge durchdeklinieren.
1: Ja, sehr gerne, ja.
2: Genau, also fangen wir doch mit dem DFB an. Ähm, da kam es dann, nachdem mit äh, Bauwens und mit dem Sportbundpräsidenten DSB-Präsidenten Daume erst mal zwei an einem Tisch saßen, hat Daume, der ja, wie ich schon sagte, eine enge Bande zur Politik ohnehin hatte und auch die Sichtweise der Politik sehr genau kannte, er hat in dieser ersten Unterredung schon dafür gesorgt, dass er Bauwens ein bisschen instruiert, weil Bauwens war ja auch so ein bisschen ein gebranntes Kind, also nach dem äh, WM-Erfolg hatte er eine sehr nationalistische oder zumindest sehr Treu deutsche Rede gehalten, in der er auch diverse deutsche Gottheiten beschworen hat, die diesen WM-Erfolg doch möglich gemacht hätten. Das stieß auch im Ausland auf wenig Verständnis, plötzlich solche Töne anzuschlagen. Und deshalb hatte Bauwens ähm, Bau, sich dann auch gleich von Daumen anhören dürfen, dass er doch ähm, bitte weiß, um die Fettnäpfchen, die niemand treten kann, und dass er das bitte doch unterlassen sollte in Moskau. Und die Regierungsstellen haben dann auch vorgeschlagen, dass es noch eine Instruktionsstunde geben solle mit dem DFB-Präsidenten im Auswärtigen Amt. Und das kam tatsächlich zustande. Also wenige Tage vor der Abreise nach Moskau durfte Bauwens zu Außenminister von Brentano nach Bonn kommen und durfte sich dann dort eine Instruktionsstunde geben lassen. Und von Brentano hatte damals dann auch im Nachgang an die Unterredung, eine ein Protokoll angefertigt, also ein Gedankenprotokoll, in dem er nochmal niedergelegt hat, was er Bauwens aufgetragen habe und eben bewusst ähm, sensibel zu sein für, also diese Antennen auszufahren, um eben keinen Vorschub zu leisten für irgendwelche Äußerungen, die man gegen ihn oder später gegen Adenauer hätte verwenden können. Und er solle auch auf die Delegationen, auf auf die ja, mitreisende DFB-Delegation, zu der dann auch das Team gehörte, einwirken, dass man eben äußerst vorsichtig ist, dass man sensibel ist, was ähm, Propaganda anbetrifft und dass man hier einfach sich ganz auf Sparflamme erstmal aufhält, um es jetzt in meinen Worten zu sagen. Und ähm, das war das einzige Mal in diesen fünf Jahren, die ich betrachtet habe, 1955 äh, als Enddatum 1950 als, als Startdatum, dass der DFB-Präsident mit einem Minister persönlich in Kontakt getreten ist, um sich anhören zu dürfen, wie er mit seiner Delegation im Ausland aufzutreten habe. Und das zeigt schon mal den, den Stellenwert dieses Länderspiels und die politische Großwetterlage, in der dieses Länderspiel stattfinden würde.
1: Wenn wir nochmal kurz von der politischen Ebene weggehen, dann äh, ist ja der Zeitpunkt äh, dieses Länderspiels für den DFB eigentlich gerade nicht so gut, weil der äh, die DFB so ein bisschen die Mannschaft so ein bisschen in der Krise steckte. Herberger, soweit ich gelesen habe, eigentlich eine Länderspielpause machen wollte und eigentlich die Mannschaft wieder ein bisschen neu aufstellen wollte, beziehungsweise halt wieder irgendwie aus dieser Krise rauskommen wollte. Hm. Warum sozusagen war es, für den, war es für den DFB auch sportlich interessant, nach, nach Moskau zu fahren?
2: Sportlich interessant war es, wie du schon angedeutet hast, also nach dem Weltmeistertitel, der sehr überraschend kam, gab es erstmal eine sportliche Krise oder zumindest eine veritable Ergebniskrise. Ähm, die dfb war auch nicht mehr in Bestbesetzung unterwegs, weil es dann sehr viele Spieler gab, die verletzt waren oder auch diese berühmte Gelbsucht hatten. Das heißt, ähm, sowohl in Brüssel als auch in London holte man sich Niederlagen und ja, man war doch irgendwie ein bisschen ausgepowert. Also der WM-Titel war das absolute Highlight und danach gab es erstmal schlechte Ergebnisse. Und das Länderspiel in Moskau hat Herberger dann aber durchaus angefixt. Also er fand es sehr interessant, gegen die Sowjetunion anzutreten, weil die Sowjetunion selbst hatte sich ähm, fußballerisch ziemlich rar gemacht. Also sie spielte 1952 bei der Olympiade in äh, Finnland und hatte da das Ziel, die Goldmedaille zu holen, auch wenn sie davor sich wirklich rar gemacht hatte und danach dann auch wieder. Und warum hatte sie sich danach rar gemacht? Weil sie eben gegen die Jugoslawien ausgeschieden war. Und die Jugoslawien galt ja so als Staat, der sich ähm, vom Kommunismus oder zumindest vom Stalinismus losgesagt hatte, auch aus der An äh, aus der Kommentarn dann ausgetreten ist. Und deshalb war das für Stalin eigentlich ähm, ein No-Go, gegen die Jugoslawen auszuscheiden bei der Olympiade, wo einfach die Überlegenheit des sowjetischen Systems auch nochmal dargestellt werden sollte. Und das bedeutet, die, sollten, die sowjetische Nationalmannschaft wurde aufgelöst und die Spieler wurden auch äh, degradiert. Also es waren dann immer auch Spieler, die natürlich in der Armee tätig waren und äh, ihre Ränge wurden ihnen dann nachher schlussendlich weggenommen. Und dann tasteten sie sich so langsam wieder an die internationale Sportgemeinschaft heran. Also es gab Drei Länderspiele, die mir sehr präsent sind, nämlich zweimal gegen Schweden. Die wurden beide sehr hoch gewonnen, 5-0 und 6-0, meine ich. Und gegen die Ungarn hat man 1-1 gespielt nach dem WM-Finale im September 1954. Das heißt, der sowjetische Fußball war erstmal ein bisschen rausgenommen worden von politischen Stellen und ähm, nahm dann auch nicht an der WM dadurch teil. Aber das nächste Ziel schien schon wieder auf, nämlich 1956 die Olympiade in Australien wo sie später dann auch tatsächlich Gold gewannen Und das war natürlich das Ziel und das Messen mit den Besten war natürlich gut genug und die Bundesrepublik oder die dfb 11 als Weltmeister erst recht. Und deshalb war auch Herberger sich bewusst, okay, wir haben hier eine große Unbekannte hinter dem Eisernen Vorhang, aber wer Schweden, die damals jetzt auch keine Laufkundschaft waren, mit 6 und nicht so sogar 7-0 gerade schlägt und mit den großen Ungarn mithalten kann, der muss schon eine gute Mannschaft haben. Und deshalb war für ihn das auch unter dem sportlichen Gesichtspunkt ein sehr wertvolles Spiel. Und er sah dann auch, in der Vorbereitung gibt es auch Nachlässe von ihm, die das ähm, darlegen, da hat er sich sehr, sehr kämpferisch gezeigt und wollte ähm, aufzeigen, dass man gegen die Sowjetunion bestehen könne wieder. Die Mannschaft war nahezu in Westbesetzung wieder vorhanden, also viele Spieler des Wunders von Bern kamen zurück, Fritz Walter auch und deshalb sah er die Möglichkeit, das Länderspiel wirklich als Lackmustest anzugehen und er hat die Mannschaft dann nicht nur in München zusammengezogen, sondern dann später natürlich auch nochmal in Berlin und hat da regelrechte Trainingslager abgehalten abge ähm, und wollte gegen die Sowjetunion in Moskau bestehen und das ging ja nahezu auf. Also sie haben 3 zu 2 verloren, führten zwischenzeitlich 2 zu 1. Es war aber auch ein sehr heißer Tag. Also die dfb 11 kam nichtsdestotrotz aus der Sommerpause, trotz dieser Trainingslager. Und zum Schluss ging ihnen so ein bisschen die Luft aus. Und das 3 zu 2 wurde im Nachhinein doch als ähm, gutes Länderspiel gewertet, mit dem alle Seiten zufrieden sein konnten. Und der DFB und Herberger, denke ich, auch.
1: Ähm, bevor wir nochmal noch mal vielleicht ein bisschen genauer dann aufs Spiel eingehen... Ähm würde ich gerne noch mal über die Organisation sprechen? Also man hat jetzt den Moment, wo man sagt, okay, wir fahren zu einem Länderspiel nach Moskau. Wie wird das jetzt organisiert? Also es müssen die Fans irgendwie rüber, es müssen, es muss die Mannschaft vorbereitet werden. Was, was passiert, um dieses Spiel sozusagen stattfinden lassen zu können?
2: Also stattfinden lassen zu können, hätte man es ohnehin, also auch ohne westdeutsche ähm, Unterstützung in Form von Fans. Da hatte aber der Osten auch ein starkes Interesse dran, interessanterweise. Also es gab sehr viele Einladungen, die vom Osten ausgesprochen wurden, an Bundesbürger. Also aus, aus Ostberlin gab es Einladungen an spd Mitglieder. Es gab auch Einladungen an Vereinsvertreter, an Funktionäre, an Journalisten. Und das war schon sehr auffällig und sorgte in Bonn natürlich für noch größere Betriebsamkeit, weil man gesehen hat oder seine eigenen Befürchtungen erstmal bestätigt gesehen hat, nämlich dass das als groß angelegte Propagandaaktion genutzt werden wird, dieses Länderspiel. Und für die Westdeutschen, die tatsächlich ein Interesse hatten, hinzureisen, war es nicht so trivial, weil so eine Reise kostete, glaube ich, 1.000 Euro, und äh, 1.000, 1000 D-Mark, was zum damaligen Zeitpunkt bei einem Durchschnittslohn von 400 bis 500 äh, Mark ein stolzer Preis war und diese Einladung aus, äh, aus Berlin, die FATS schrieb auch aus der Sowjetunion. Ich glaube aber, dass sie primär aus Ostberlin ausgesprochen wurden. Die wurden dann auch tatsächlich von Ostberlin übernommen. Also der FDGB als Gewerkschaftsbund hat dann ähm, über 400.000 Mark schlussendlich bereitgestellt, eine stolze Summe, um Westdeutsche nach Moskau zu fahren. Und das bedeutete, diejenigen, die Interesse hatten, also die konnten gut und gerne erstmal sagen, hier, ich hätte gerne. Dann war natürlich mehr Interesse da als Karten, aber die mussten sich dann über Reisebüros erstmal sozusagen melden und zu sagen, ich habe Interesse an dem Spiel und an der Reise teilzunehmen. Und alles wurde aber über Ostberlin abgewickelt. Die Abfahrt fand ab Ostberlin statt und dann fuhr man quasi mit dieser ostdeutschen Bahn nach Moskau, zwischenzeitlich noch Spurwechsel, wahrscheinlich dann auch Bahnwechsel. Aber alles musste über Ostberliner folgen und auch die Devisen. Und deshalb war das für Fans nicht so einfach, da wahrscheinlich tatsächlich dann rüber zu kommen. Wer jetzt als SPD-Mitglied eingeladen wurde oder auch als Fußballfunktionär, äh, der konnte das annehmen, aber das wurde vom Westdeutschland auch nicht gern gesehen. Also sowohl der DFB als auch die SPD-Spitze hat an ihre Glieder mitgeteilt, nehmen doch bitte von den Einladungen Abstand. Das sehen wir nicht gerne. Und die FAZ hat dann später, als es Berichte gab über diese Länderspielreise, davon berichtet, dass 700 Westdeutsche und ähm, 700 Ostdeutsche oder pi mal Daumen 1500 Deutsche im Endeffekt nach Moskau fuhren. Und von diesen 700 Westdeutschen hätten 500 diese Einladung zum unentgeltlichen Spielbesuch angenommen. Und das ist schon eine stolze Stolze Zahl.
1: Ja, das ist vielleicht auch was, was man nicht so erwarten würde. Also, dass äh, die DDR im Grunde ähm, den Westdeutschen die, die Reise ähm, finanziert hat. Ja,
2: also hatte womöglich auch den Grund, weil man natürlich auch doch irgendwie beabsichtigte, sich zu präsentieren. Also natürlich jetzt nicht die DDR an sich, aber die DDR war natürlich im Ostblock beheimatet, hatte dann auch natürlich diesen Kommunismus, den sie vor sich hertrug. Und die Sowjetunion als der große Bruder konnte natürlich dann nochmal eine viel größere Strahlkraft entwickeln. Und ähm, es gab dann später auch, es gibt zum Beispiel auch ähm, ein Buch, der Kracher von Moskau oder auch eine DVD, die ist beigelegt, weil bei der Bundeszentrale für politische Bildung erhältlich. Und in dieser Dokumentation kommen dann auch Journalisten, westdeutsche Journalisten oder westdeutsche Mitfahrende zu Wort, die dann auch sagten, naja, sie waren dann in Abteils mit Ostdeutschen zusammen und dann gab es immer mal so auch äh, Herrschaften, die sich bemüßigt gefühlt haben, das war zum Sonntag an die mitreißenden Westdeutschen zu richten und zu sagen, hier haben sie gemerkt, wir haben gerade die Friedensgrenze überfahren. Das heißt, wir befinden uns jetzt in Polen. Und merken sie, dass hier alles am, am Boden liegt oder wie bei ihnen in der Presse immer geschrieben wird, dass die Landschaften brach liegen und dass hier nichts äh, funktionieren würde. Und das war offenkundig nicht so. Also man sah Felder, die abgeerntet wurden. Das heißt, man hat dann natürlich auch irgendwelche Botschafter gebraucht. Und die sah man natürlich dann eher in den westdeutschen Mitreisenden, die diese Geschichte natürlich dann auch wieder zurücktragen konnte. Und ähm, wahrscheinlich war das dem geschuldet, diese Herrschaften einzuladen.
1: Man konnte sich jetzt auch ähm, als Fan nicht frei bewegen, sondern es war alles organisiert über dieses Reisebüro. Es gab dann so ein Sightseeing, äh, diese ganze Fahrt. Also alles, was wurde sozusagen vororganisiert. Und es war jetzt nicht so, man hat sich ein Ticket geholt und das dann äh, nach Moskau gefahren.
2: Genau, also der, der in dieser DVD, die ich gerade erwähnte, der Kracher von Moskau, da ist ähm, hauptsächlich auf die DFW-Delegation nochmal abgezielt worden, die tatsächlich ein Programm absolvierte. Oder auch ähm, Ostdeutsche, die durch besondere Leistungen, die sie erzielt hatten, sei es auch sportlichen oder im gesamtgesellschaftlichen äh, oder gesamtwirtschaftlichen Kontext, wer da herausstrach, der konnte so eine Reise auch finanziert bekommen. Also das war sozusagen ein Verdienst und ein Dank, diese Reise antreten zu dürfen. Und ähm, als die dann im Osten waren, gab es natürlich auch Besuche im ähm, Mausoleum und solche Geschichten. Also sicherlich wurde da sehr viel ähm, gelenkt und man konnte sich sicherlich jetzt nicht aus Moskau entfernen, um sonst was zu tun, weil es gab auch in der FAZ Berichte und auch in, im Kicker und im Sportmagazin die von dieser Reise sehr, sehr detailliert berichteten und die auch sagten, was haben denn eigentlich die Westdeutschen, die diese Reise antreten, für Absichten nach Moskau zu fahren. Und da gab es tatsächlich Unternehmer, die gesagt haben, in Moskau lassen sich die Geschäfte machen, ähm, wundersam genug, dann nehme ich doch diese Reise in Anspruch. Oder es gab auch Verwandte von eben Kriegsgefangenen, die sich von diesem Länderspielbesuch erhofften, irgendwas über den Verbleib ihrer Verwandten zu erfahren. Klingt auch erstmal komisch, weil die, ja, wer erwartet denn schon, er fährt nach Moskau und da erhält er am Bahnhof irgendeine Information, was mit seinem Verwandten ist. Also vielleicht ein bisschen naiv aus heutiger Sicht, aber damals klammerte man sich sicherlich an jeden Strohhalm, der irgendwie greifbar war. Das ist jetzt in den. Akten und auch in der Medienberichterstattung nicht thematisiert, wie das denen denn dann ging. Also sprich, sie wollten rüber, um Geschäfte zu machen oder sie wollten rüber, um was über ihre Gefangenen oder verschollenen Verwandten zu erfahren. Aber was machten die denn dann im Osten? Also das ist tatsächlich für mich noch so ein gewisses Desiderat, weil, wie du sagst, höchstwahrscheinlich war dann diese Reisegruppe auch geleitet. Man konnte sie jetzt nicht frei weg entfernen und sicherlich hatte man in Moskau auch nicht unbedingt große Lust drauf, sich mit ähm, Verwandten oder verzweifelten Verwandten von Kriegsgefangenen auseinanderzusetzen. Also es könnte noch so ein durchaus Forschungsdesiderat sein, wie denn da vor Ort tatsächlich dann die Situation sich ereignet und dargestellt hat.
1: Ähm, die Fahrt war ja auch einigermaßen mühsam, also 60 Stunden äh, Bahnfahrt, äh, bis die äh, Fangruppen dann äh, in Moskau waren. Mhm. Ähm, es war August, es war heiß, ähm, und ähm, in den Berichten kommt es auch so ein bisschen raus, dass die, äh, das ist schon, also, so ein bisschen, also, ja, es war halt ein, ein heißer, äh, ein heißer Sommertag. Ähm, du hast auch schon gesagt, das hat denn auch Auswirkungen gehabt aufs Spiel. Also ähm, die die DFB-Auswahl ist dann am Ende so ein bisschen eingebrochen. Mhm. Ähm, was muss man denn über das über das Spiel selbst wissen? Also du hast schon gesagt, ähm, so als Spoiler es ist es äh, 3 zu 2 für Sowjetunion ausgegangen. Aber mhm. was war denn so das Besondere an dem Spiel selbst?
2: Also das Spiel hat ähm, in der Sowjetunion natürlich schon auch für, für Schlagzeilen gesorgt. Ähm, es gab wohl auch wenn man wiederum Medienberichten glauben darf, 600.000 ähm, Kartenwünsche, die ähm, aus der Sowjetunion heraus an die Veranstalter gerichtet wurden, das Spiel doch besuchen zu dürfen. Und es gab wohl auch ähm, viele Moskauer, die versucht haben, im Stadion zu übernachten, um ohne Karte dann was vom Spiel zu sehen. Also die Aufmerksamkeit war schon groß. Es wurde auch in den Medien, in den russischen Medien, sowjetischen Medien, auf der Titelseite berichtet, wie eben die Westdeutschen ins Land kamen, seien es jetzt ähm, die Fans oder auch die Spieler. Also es, das Spiel war präsent und man hatte großes Interesse, erstmal. mal den auch aus deren Sicht wiederum unbekannten Westdeutschen doch nochmal kennenzulernen. Also man kannte sich ja, wenn dann, nur vom Kriegsfeld, ja absurderweise oder traurigerweise. Und dann war natürlich die Weltmeistermannschaft auch das Zugpferd. Also man wollte auch die großen Spieler sehen. Fritz Walter hatte auch bei seinen Gegenspielern in der sowjetischen Mannschaft einen sehr, sehr guten und großen Klang und einen großen Namen. Das kommt auch in dieser besagten Dokumentation. Der Kacher von Moskau raus, weil es da auch noch ähm, Spieler der oder ein Spieler der damaligen sowjetischen Mannschaft zu Wort kommt, der als diese Doku gemacht wurde 2015 noch am Leben war. Und ähm, also, es war erstmal angerichtet sozusagen. Jetzt war plötzlich der Weltmeister da, der ehemalige Kriegsgegner irgendwie auch. Aber wir wollen die großen Namen sehen und wir wollen hier diese Spiele leben und natürlich auch gewinnen. Also, das ähm, sowjetische Team gibt es auch äh, Akten, die belegen, dass man ihnen nahegelegt hat, sich doch nicht zu blamieren. Also man spielt gegen den Weltmeister, ja. Blamieren ist jetzt eher ein Wort, das ich verwende, aber man sollte auf jeden Fall den Weltmeister besiegen. Das war so auch für sie klar, um nochmal zu zeigen, dass sie mithalten können und im besten aller Fälle natürlich dann auch noch gewinnen können und man hat ihn dann wohl auch mit auf den Weg gegeben, vergesst 1952 nicht und ich hatte es vorhin ausgeführt, 1952 war eben die vermeintliche Schmach gegen Jugoslawien aus dem Olympiaturnier auszuscheiden und man wollte eben jetzt das Bestmögliche abrufen und die Mannschaft hat sich auch sehr auf dieses Spiel vorbereitet und deshalb war alles erstmal angerichtet. Also die Fans oder die, die Zuschauer, die Bürger der Sowjetunion oder zumindest Moskaus waren darauf vorbereitet, jetzt dieses Spiel anzugehen und die Mannschaft genauso.
1: Gespielt haben sie dann im Dynamo-Stadion Moskau vor 80.000, obwohl 100.000 reingepasst hätten, aber man hat es aus Sicherheitsgründen auf 80.000 beschränkt. Ähm, und vielleicht können wir noch auf, auf so ein paar einzelne Spieler eingehen. Du hast schon gesagt, Fritz Walter war so auf deutscher Seite so der Star. Mhm. Ähm, im Nachhinein jetzt äh, kennt man natürlich auch vor allen Dingen aus dieser Mannschaft dann den Torwart, also Lev Yashin, mhm. der aber zu dem Zeitpunkt, nehme ich an, noch nicht so der Star war, oder? Das kam dann erst später.
0: Mhm,
2: er hatte schon einen Namen. Also zumindest ähm, hatte sich Herberger natürlich, ähm, so viel er erfahren konnte, auch mit dem Gegner auseinandergesetzt und es war nicht so einfach. Also ich glaube, er hatte da auch so ein bisschen seine Netzwerke spielen lassen, um eben irgendwas zu der Mannschaft zu erfahren und es gab wohl einen, einen sehr schnellen Linksaußen-Tatushin, der ähm, von ihm namentlich erwähnt wurde als, als Spieler, der aber auch spielen könne wie Stan Matthews, der damals einen großen Namen hatte im internationalen Fußball und Lev Yashin wurde, meine ich von ihm, auch schon in seiner Vorstellung der, der ich kann es gerade mal versuchen nachzulesen, genau, Yashin, Pantherkatze, Trittverteidiger, also ein Spieler, der im Tor steht, aber schon auch ins Spiel mit eingreifen kann, liebt herauslaufen, steht oft weit vor dem Tor, also ein mitspielender Torwart würde man heute sagen und der war bei ihm einfach auch schon bekannt und präsent und man wusste, dass er wohl Fähigkeiten besitzt, die jetzt normalen Torleuten zur damaligen Zeit nicht zugeschrieben wurden.
1: Ähm, ja, das ist so, so einer der Spieler. Dann ein weiterer Spieler wäre vielleicht der Kapitän, der... Ähm, Nieto. Äh, genau.
2: Nieto war natürlich als Kapitän immer ein Spieler, den man als Gegner beachtet und beobachtet, weil man einfach damals vielleicht auch von, von so einem Kapitän noch ein bisschen... Rückschlüsse sich versprach, wie denn die Mannschaft so funktioniert oder geht. Also ich sehe es hier gerade, ähm, Netto, Spielführer, Ausrufezeichen, nochmal Ausrufezeichen, ähm, geht oft auf eigene Faust los. Also da meinte man auch jetzt schon, ihm eine gewisse Dynamik und eine Einflussnahme auf das Spiel zuschreiben zu können. Oder der von mir vorhin erwähnte Tatushin, da schreibt Herberger, der schnellste Rechtsaußen der Welt, schneller mit dem Ball als sein Gegner ohne. Und Triple Künstler à la Matthews wandert oft weit zurück. Also er hat dann schon, obwohl es damals höchstwahrscheinlich keine großen Filmaufnahmen gab von den wenigen Länderspielen der Sowjets, seine Informationen irgendwoher auch einholen können und seine Mannschaft dann auch so darauf vorbereitet, dass sie zumindest nicht ja unwissend war, mit wem sie es denn auf der anderen Seite zu tun hatte.
1: Jetzt haben wir die Situation, dass Deutschland ähm 1-0, äh, 2-1 führt, ähm, dann trotzdem noch unterliegt, ähm, 3-2, in der, ähm, ich glaube, 78. Minute noch, ähm, dann mhm. äh, das äh, 3-2 kassiert. Und trotzdem ist es so, dass jetzt am Ende ähm, eigentlich beide Mannschaften äh, oder beide Länder auch zufrieden sind mit dem Spiel. Wie kommt es denn dazu?
2: Ja, also die Sowjets konnten das mit dem Spielergebnis nachweisen, was sie nachweisen wollten, nämlich, dass sie in der Lage sind, den Weltmeister zu schlagen und dahingehend natürlich auch wiederum eine gewisse Überlegenheit ihres Systems darstellen können. Und die Bundesdeutschen haben, also die dfb -Elf hat nachweisen können, dass sie über lange Zeit das Spiel offen gehalten hat, sehr, sehr gut mitgespielt hat, geführt hat. Und zum Schluss war dann einfach ähm, ein bisschen der Stecker gezogen. Also die, die Leistung der Mannschaft war in den westdeutschen Medien, ähm, in, der, in den Printmedien wirklich gut. Ich glaube, es gab im Nachgang auch so ein gewisses Missverständnis, dass man erstmal glaubte, ähm, vielleicht in der Radioreportage kam es nicht so gut rüber, wie es schlussendlich war. Aber alles, was in den Medien nach der Rückkehr der Mannschaft auch zu lesen war, die Mannschaft hat sich gut geschlagen, hat Deutschland würdig vertragen, äh, vertreten, hat gezeigt, dass sie ähm, des Weltmeistertitels würdig sind, weil es eben ein Spiel auf das Messer schneide war. Und auch der, der Schiedsrichter Ling aus England, der auch das WM-Finale gepfiffen hat, hatte auch danach ähm, gesagt, dass es ein Spiel von zwei Spitzenmannschaften war und dass die, die Sowjets zum Schluss aber doch auch, ähm, ich, ich lese es hier gerade, es war ein ausgewöhnlich schnelles, schönes und faires Spiel. Die Russen waren im Durchschnitt etwas besser als ihre Gegner und er sagt dann auch, ihm hätte der linke Läufer Nieto am besten gefallen und Herkenrad im deutschen Tor war große Klasse. Also im Endeffekt ähm, war, war von beiden Seiten glaube ich das Positive aus dem Spiel herausgezogen worden für sich und ich denke, die deutsche Nationalmannschaft konnte mit einem Länderspiel in ja quasi erst zum Saisonauftakt mit der Leistung doch sehr zufrieden sein, weil auch die rückkehrenden Weltmeister gezeigt haben, dass sie sich wieder gut eingebracht haben und einfach ein ansehnliches oder sogar sehr gutes Spiel gezeigt haben. Und das Ergebnis war für die dfb glaube ich, im Endeffekt nicht so wichtig. Also ich hatte vorhin gesagt, Herberger hat die Mannschaft sehr akribisch vorbereitet und hat auch, zum Teil mit martialischen Begriffen ein bisschen um sich geworfen, aber ähm, er war, glaube ich, alles in allem doch sehr zufrieden, dass die Mannschaft sich wieder so gezeigt hat, wie er es von ihnen erwartet.
1: Jetzt gab es im Vorfeld, das haben wir jetzt auch schon ähm, einigermaßen ähm, viel beschrieben, sehr viele Befürchtungen, ähm, dass es ähm sehr viele Befürchtungen, die mit diesem Spiel verbunden waren. Lief denn alles glatt? Also hat es irgendwas eingetreten von dem, was man befürchtet hat, also dass sich die Fans irgendwie nicht aufhören, dass es irgendwie zu politischen Problemen kommt. Also hat sich, ähm, hat sich das Spiel, ähm, wie es dann auch lief, ähm, ähm, gab es da, kam es da zu irgendwelchen Verwicklungen oder irgendwelchen Problemen?
2: Also man hatte weniger jetzt, wie im Falle Paris 1952, befürchtet, dass sich die Fans nicht benehmen, sondern man hatte eher die Sorge, dass die Fans eben der Propaganda ausgesetzt sind und die dann in einer gewissen Naivität dann auch aufnehmen. Und ähm, es gab diese erwähnten Sonntagsreden durchaus im, im, im Zug, aber alles in allem gab es ähm, einen interessanten Nachbericht, der auch in den Akten zu finden ist und zwar hat der DFB einen Reporter des Sportinformationsdienstes, also SID aus Düsseldorf, nachweislich finanziert nach Moskau zu reisen und zwar sollte er seine Berichterstattung so ein bisschen auf die weißen stellen hin ausrichten, nämlich ähm, es wurde in der Bundesrepublik selten bis nie darüber berichtet, diese Widersprüchlichkeit des sowjetischen Systems, also alle sind gleich, aber hinter der Fassade ist doch das Elend präsent oder eben diese politischen ähm, Gefangennahmen auch oder ja auf jeden Fall alles, was man so gerne unter den Teppich kehrt, dass das auch nach außen wiederum thematisiert wird. Dafür wurde so ein zweiter äh, Reporter des Sportinformationsdienstes Finanziert und der trat danach dann auch wiederum in Bonn auf, um Bericht zu erstatten. Also das, was zuvor die bundesdeutschen Vertretungen im Ausland taten, im Zuge der Nachberichte, machte jetzt mehr oder minder dieser SED-Reporter namens Schneider. Vorname liegt nicht vor oder wurde nie erwähnt. Aber er trat dann in Bonn auf und äh, gab seine Einschätzungen wieder und sagte auch, dass es vereinzelt ähm, ja schon Bemühungen gab, vielleicht die westdeutschen Fans hier ein bisschen eben ins Gespräch zu ziehen und zu, zu zeigen, wie gut es doch im, im Osten alles funktioniert. Aber dass fast noch ein bisschen mehr die, die Ostdeutschen im, im Fokus standen, gar nicht mal so sehr die, die Westdeutschen. Also da gab es diese Befürchtung, die Bonn davor hatte, dass hier Propaganda rund um die Uhr getätigt wird und die westdeutschen Fans sind in ihrer Navität dafür empfänglich das konnte er nicht bestätigen. Also das war keine Gefahr, die da wirklich davon ausgegangen sei. Es gab vereinzelte Besuche und auch nach dem Länderspiel bei einem Bankett gab es wohl einen ostdeutschen Sportler, der die Stimme erhob und irgendwie eine Sonntagsrede ähm, zum Besten gab. Das wurde aber eher so ein bisschen peinlich berührt, wohl wahrgenommen. Und im Endeffekt, die Fans waren kein Faktor mehr nach diesem Nachbericht. Das war eigentlich alles verlief in, in geregelten Bahnen und doch recht harmonisch. Es gab die ostdeutschen Fans, die mit ähm, kleinen fähchen und Wilhelm Peak-Emblemen auf den Fähnchen ins Stadion gingen. Aber auch bei dem Spiel selbst hatte man laut mitreißenden Journalisten schon bemerkt, dass die Ostdeutschen doch auch mehr zur westdeutschen Mannschaft halten. Also die sehen sich jetzt nicht als neutrale Dritte oder als der Sowjetmannschaft zugeneigte Fans, sondern die haben dann schon gesagt, ja, wir sind halt Deutsche und das ist, der Weltmeister und wir fahren rüber und freuen uns auch, wenn die bundesdeutsche Elf gut spielt. Also in diesem politischen, sportlichen Kontext war es dann gar nicht so sehr das, was sich vielleicht der Osten davon versprochen hat, was auch immer, nämlich dass hier irgendwelche ja, Propaganda an den Mann gebracht werden kann, sondern auch die Ostdeutschen ließen sich zumindest in einer gewissen Zahl von der westdeutschen Mannschaft erstmal äh, begeistern. Und die Mannschaft selber hat laut diesem SED-Präsidenten, äh, Präsidenten, sage ich schon, SED-Reporter Schneider, hat sich auch gut geschlagen. Also sie hätte keine Fauxpas ähm, begangen, auch die Reden, die sie gehalten hatten, also auch wenn beim offiziellen Part oder auch wenn Fritz Walter mal als Mannschaftskapitän irgendwie ans Mikro trat, das war alles, lief, lief harmonisch und gut und nicht irgendwas, was Adenauer später hätte Kopfschmerzen äh, mhm. zuführen müssen.
1: Im Stadion waren ja auch ähm, sehr viele Politiker präsent. Also Wilhelm Pieck, äh, du hast es schon genannt, der auf den, genau. den DDR-Fahnen war. Das war zu dem Zeitpunkt, äh, war er DDR-Präsident. Äh, es war wohl auch Nikita Khrushchev ähm, anwesend. Ähm, und es gab wohl einen Moment, wo die, ähm, nachdem äh, Wilhelm Pieck seine Loge betreten hat, dass die westdeutsche Delegation ähm, dann ihre Loge, die daneben war, verlassen hat und auf einer Bank irgendwie kurz Platz genommen hat.
2: Das stimmt, genau. Also es gab nicht nur peak der ähm, aus der DDR angereist war, sondern auch mehrere äh, Minister aus der DDR. Zumindest ist es ein Pressebericht zu entnehmen oder vielleicht sogar mehreren. Ähm, und das zeigt ja, sie sind bei einem Länderspiel zugegen, das jetzt streng genommen gar nichts mit ihrem Land zu tun hat. Aber sie zeigen da erstmal Flagge. Oder Flagge Fähnchen, sollte man eher sagen, weil gehisst wurde schwarz-rot-gold. Und auch die bundesdeutsche Hymne wurde natürlich vor dem Spiel gespielt, was ja für Peak dann auch eher ein bisschen aufgezeigt hat, okay, du bist vielleicht DDR, aber hier ist jetzt eben die westdeutsche Mannschaft. Und ähm, als die df delegation dann ihre Loge verlassen hat, haben sie wirklich am Spielfeldrand erstmal Platz nehmen äh, oder Platz genommen. Und das wurde auch in den Nachberichten so ein bisschen gewertet als heikler Moment, aber mit ähm, Anpfiff des Spiels war das dann auch schon wieder Schnee von gestern, weil auch im Vorfeld die Mannschaften sich auf dem Feld erstmal die, die Hände gereicht haben, Blumensträuße ausgetauscht haben und die Blumensträuße dann auch ins, ins Publikum geworfen wurde. Was dann auch schon so zeigt, dass es sicherlich arrangiert war. Und zwar nicht jetzt in dem Sinne, wie es West, die westdeutsche Politik womöglich äh, befürchtet hat. Hier ist eben dieses politische Spielchen, das getrieben wird, sondern man kann sich auch durchaus drüber unterhalten, ob das Spiel denn nicht auch sehr viel mehr dazu angetan war, in die sowjetische Bevölkerung hineinzuwirken, als zurück auf die bundesdeutsche Bevölkerung. Weil dieser Aspekt ähm, kam damals in meiner Arbeit noch ein bisschen zu kurz. Aber durch ähm, einige Symposien oder auch Fachtagungen kam ich ins Gespräch mit ähm, dem einen oder anderen russischen Historiker. Und die sagt natürlich auch, dass es für das eigene Volk nicht ganz unwesentlich war, auf diesen Staatsbesuch vorbereitet zu werden. Und da war natürlich Fußball als vermeintlich unpolitisches Spielfeld erstmal angetan. Also man begegnete erstmal, also man, man musste vorbereitet werden auf den beginnenden Dialog mit Westdeutschland. Und Westdeutschland war ja immer noch auch in den Augen der sowjetischen Bürger oder zumindest der Staatsdoktrin der ehemalige Gegner, der ehemalige Kriegsgegner und Treiber und womöglich auch noch die Faschisten. Ähm, und jetzt kommt plötzlich ein Staatsbesuch und davor kommt der Weltmeister. Aber irgendwie sind es ja auch Westdeutsche. Also müssen wir uns erstmal damit auseinandersetzen. Was, was ist denn überhaupt in Deutschland los? Was ist denn da mit Westdeutschland? Wieso sind wir jetzt wieder bereit, hier einen ersten Staatsbesuch zu arrangieren? Und da war dieses Länderspiel sicherlich ein ganz guter Schachzug. Also man hat erstmal gesehen, hier treffen sich... Letztendlich ja doch Bürger auf dem Spielfeld reichen sich die Hände und messen sich im sportlich fairen Wettkampf. Mhm. Und darüber zu berichten und auch zu sehen, hier kommen Westdeutsche und Ostdeutsche ins Land, die sich aber nur von diesem Spiel treiben lassen und natürlich dann auch noch ähm, irgendwie das Mausoleum und Lenin und sonst was vielleicht sehen. Aber erstmal zu zeigen, das sind doch normale Menschen in Anführungszeichen. Da können wir ja dann auch mit der Politik langsam das Tauwetter einsetzen lassen. Vielleicht war das aus dieser Perspektive für die Sowjetunion und für Moskau noch wichtiger, als jetzt die bundesdeutsche Perspektive irgendwie beeinflussen zu wollen.
1: Also nicht nur die politische Perspektive im Sinne von, wie das ja auch häufig, häufiger genannt wird, oder wie es auch ein Nationalspieler, glaube ich, dann später erzählt hat, dass er dass die Eisbrecher für Adenauer waren, mhm. ähm, sondern dass es eben, eben im Gegensatz nicht nur quasi die Politik betroffen hat, sondern eigentlich eher die Bevölkerung ähm, so ein bisschen auch beruhigt hat, so ein bisschen auch ähm, gezeigt hat, so ähm, der ehemalige Kriegsgegner, ähm, vor dem muss man jetzt gar keine Angst haben, sondern das ist auch, also da äh, kommt sich ein bisschen näher.
2: Genau, ich würde eigentlich beides stehen lassen. Also Eisbrecherfunktionen für den Staatsbesuch Adenauers hatte es mit Sicherheit auch, in diesem speziellen Fall. Aber ich denke, man darf auch wirklich dieses Hineinwirken in die sowjetische Gesellschaft nicht unterschätzen. Oder man sollte es zumindest mitdenken, weil mh, davor gab es eben keine große Fühlungnahme zwischen beiden Ländern. Und wenn man darüber berichtet hat im gegenseitigen Verhältnis, dann war es womöglich politisch konnotiert. Oder die Sichtweise war erstmal mal klar und, oder festgefahren. Und jetzt eben dann zu versuchen diplomatische Beziehungen aufzubauen, dann kann es nicht schaden, wenn man das mit so einem vermeintlich unpolitischen Ereignis erstmal einleitet. Und ich denke, diese Klaviatur haben die Sowjets in dem Falle ganz gut gespielt.
1: Und wahrscheinlich auch kein Zufall, oder? Also die äh, Sowjets hatten wahrscheinlich ja auch den Plan, ähm, also sie wussten wahrscheinlich vielleicht vorher schon, dass sie danach auch Adenauer einladen werden.
2: Genau, also das ist für mich zwingend zusammenzudenken. Also als der DFB ähm, zugesagt hatte, okay, wir kommen zu einem Länderspiel, aber nicht zu dem vorgeschlagenen Termin, dann kam ja in unmittelbarer Nachfolge sozusagen, zumindest wurde es publik, die Einladung an Adenauer. Und das war schon gut arrangiert. Und ich denke, das ist nur zusammenzudenken. Und damit war es doch eine gewisse Eisbrecherfunktion. Aber wie gesagt, gut arrangiert und es gab auch Herrschaften, die in den Akten zu Wort kamen, in den Regierungsakten, die gesagt haben, dass die ähm, Sowjetunion immer versucht, über vermeintlich unpolitische Beziehungen, politische nächste Schritte einzuleiten. Also ich habe jetzt auch gesehen, Frankreich zum Beispiel, die französische Nationalmannschaft hat im Oktober 1955 auch noch in Moskau gespielt. Und ich habe jetzt leider nicht herausgefunden, ob dann damals auch der Staatsbesuch des französischen Präsidenten in unmittelbarer Abfolge erfolgte. Aber Kenner der Sowjetunion kommen zumindest in den Akten zu Wort, die sagen, das ist ein typisches Schema für die Sowjetunion, dass man versucht, politische Ziele oder politische Beziehungen erstmal mit einem eher unpolitischen Feld einzuleiten.
1: Und in dem Fall war die Nähe sogar ähm, also wirklich auch örtlich nah. Also die ähm, deutsche Mannschaft ist in dem gleichen Hotel abgestiegen, wie dann auch die, äh, die Delegation Adenauers. Also es gab diesen, gibt diesen Spruch in diesem Buch ähm, der Kracher von Moskau, ähm, dass die Fußballer die Betten der Diplomaten vorgewärmt hätten.
2: Das stimmt, genau. Also das war auch ein, ein Prunkhotel, ähm, wie es jetzt westdeutsche Spieler in der Form nicht kennengelernt hatten auf üblichen Länderspielreisen, also schwere Teppiche in den Fluren, überall Blumen und sehr, sehr hochwertiges Mobiliar, also da wurde richtig, richtig äh, geklotzt und beeindruckt. Das war für, und sie waren auch die einzigen Gäste in diesem Hotel, also die DFB-Delegation war in einem Riesenhotel mehr oder minder unter sich und ähm, auch die Kabinen in dem Dynamo-Moskau-Stadion waren mit Teppichen ausgelegt und mit äh, Sesseln, was ja in einem Fußballstadion von von Fußballspielern der damaligen Zeit höchstwahrscheinlich relativ selten vorkam. Also es wurde schon wirklich beeindruckt, ähm, auch in den Reiseberichten, die ich danach gelesen habe, ist oft von der Moskauer U-Bahn mit den Marmorsäulen die Rede. Also es war natürlich schon auch Sinn und Zweck des Ganzen zu beeindrucken und zu zeigen, wir sind hier nicht äh, irgendwie der Arbeiterstaat, der in Holzhütten sein, Dasein fristet, sondern hier wird auch was geleistet und hier ist auch wirklich hier sind Errungenschaften zumindest repräsentativer Art und hinter die Kulissen zu schauen, das war dann eher Aufgabe aus bundesrepublikanischer Sicht, was die Regierungsstellen anbetrifft, Aufgabe der mitreisenden Reporter, da auch aufzuzeigen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt.
1: Wir haben schon, wir haben schon gesagt vorhin, für die sowjetische Mannschaft ähm, läuft es danach ja sehr gut, also Vielleicht kann man sogar sagen, dass dieses Spiel gegen den, ähm, gegen den Weltmeister, dieses, dieser Sieg gegen den Weltmeister, vielleicht sogar dazu beigetragen hat, dass sie ein Jahr später äh, bei den Olympischen Spielen in Melbourne die Goldmedaille gewinnen. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, haben wir jetzt dann diesen Staatsbesuch, drei Wochen ähm, nachdem dieses Länderspiel war. Wie ähm, läuft denn dieser Staatsbesuch? Also ist der ein Erfolg für Adenauer bzw. für die Sowjetunion?
2: Also für Adenauer zumindest in bundesdeutschen Gedächtnis in der Hinsicht, sich das erst geschafft hat die noch ja verbliebenen Kriegsgefangenen zurückzuholen. Also vielleicht war das jetzt nicht zwingend sein alleiniger Verdienst. Ich glaube, dass auch Moskau an der Stelle schon im Vorfeld bereit war, einfach den Schritt zu tun. Aber das ist das, was in der Bundesrepublik natürlich einen großen Nachhall fand, dass die ähm, letzten Kriegsgefangenen zurückkommen, die dann auch Anfang Oktober 1955 schon in Friedland zurückkamen. Also da hat sich dann wirklich sehr, sehr schnell was getan. Und da das so schnell passierte, also Adenauer war Anfang, Anfang, Mitte September in Moskau und die ersten Kriegsgefangenen kamen im Oktober schon zurück. Das heißt, das konnte jetzt nicht erst dann im Bewusstsein der Moskauer Führung der Bitte entsprochen werden. Okay, wir machen das. Ich glaube, da war auch schon davor eine gewisse Bereitschaft da, diesen Schritt zu tun. Vielleicht auch einfach auch, um irgendwas zu erreichen im Zuge dieser bundesdeutsch-sowjetischen anbahnten Beziehungen und ähm, was die zurückkehrenden Kriegsgefangenen auch berichteten, dass dieses Länderspiel auch tatsächlich über die Lautsprecher übertragen wurde in den Gefangenenlagern und als sie die Nationalhymne hörten, wussten sie schon, hier bewegt sich was. Also hier kommt was in Gang und die Hoffnung war wieder da, doch nochmal das Heimatland, Heimatland zu sehen und ich glaube, das ist das, was ähm, am ehesten ja, hängen bleibt von diesem Adenauer-Besuch, dass die Kriegsgefangenen wieder zurückkommen und dass man dann tatsächlich eine diplomatische äh, Beziehung wieder aufbaut.
1: Würdest du denn sagen, dass es mit so das politischste Länderspiel, das es beim DFB jemals gab oder wie könnte man das einordnen?
2: Also für den Zeitraum, den ich jetzt beobachtet habe, in jedem Fall, also auch wenn die Länderspiele in, Moskau, äh in Paris oder auch in, in Luxemburg heikel gewesen sein dürften, ist auch irgendwie Fühlungnahme zwischen Regierungsstellen oder Vertretungen im Vorfeld gab und der Nationalmannschaft. Aber Moskau hat in der Hinsicht wirklich alles getoppt, weil es eben in unmittel also diese Gemengelage war einfach sehr speziell. Also der ehemalige äh, Kriegsgegner, der auch irgendwie dazu beigetragen hat, dass die deutsche Teilung manifestiert wurde, mh, der noch Kriegsgefangene immer noch auf seinem Staatsgebiet. Äh, beherbergt, um es mal ähm, in Anführungszeichen zu setzen, mit dem plötzlich wieder in den sportlichen Austausch zu treten und dann auch noch unmittelbar danach eine politische Beziehung einzugehen, zumindest in der Form, dass man wieder Botschaften gründet, das ist schon wirklich sehr speziell. Und das habe ich in der Form in diesem Zeitraum sonst nirgendwo gesehen. Und ich glaube auch, dass es danach höchstwahrscheinlich nur wenige Länderspiele geben wird, die so einen Stellenwert und so eine Betriebsamkeit in Bonn ausgelöst haben. Ich habe auch im Zuge meiner Recherchen noch herausgefunden, dass ja dann, oder bin ich eher darüber gestolpert, obwohl es nicht mal mein Erkenntnisinteresse war, es gab dann auch in den späten 50er Jahren eine Länderspielreise nach Ägypten der DFB11 da wurde schon in den Akten, war auch darüber diskutiert worden, ob man die dfb 11 nicht weiter schickt in den Sudan, um da noch ein Länderspiel zu absolvieren, weil die Haltstein-Doktrin dann eben Fakt war. Also man wollte ähm, doch irgendwie das Alleinvertretungsrecht Deutschlands als Bundesrepublik festsetzen und herauskehren. Und da war es natürlich hilfreich, wenn auch die bekanntesten Sportler erstmal im Ausland als erste Flagge zeigen. Und da zeigt sich, dass natürlich im Zuge dieses Ost-West-Konflikts wahrscheinlich immer wieder heiklere National- äh, oder Länderspiele stattfanden. Aber das ist jetzt eher spekulativ und angenommen. Ich glaube, dass für das, was ich jetzt sagen kann, auf jeden Fall Moskau ein absolut äh, herausstellendes Merkmal hat, eben durch diese Nähe des Staatsbesuchs und die anlaufenden Beziehungen zu einem bis dahin fernen, fernen Land.
1: Weißt du, ab wann äh, so der DDR-Fußball der die DDR-Nationalmannschaft ähm, auch so eine ähm, ja, so eine identitätsprägende Mannschaft war. Also, weil so in, in den ersten Jahren, nehme ich jetzt mal an, war das eher die westdeutsche Mannschaft, die auch ja. gesamtdeutsch so gewirkt hat.
2: Genau, also der WM-Erfolg hatte es gezeigt, dass da durchaus auch die ddr führung etwas ernüchtert waren, dass es doch sehr viele, ähm, ja sehr viel Freude gab in der DDR-Bevölkerung über den Sieg auch noch gegen einen Bruderstaat, sprich gegen die Ungarn. Und dann gab es ja auch noch später mal den Vergleich ähm, Kaiserslautern gegen Aue, meine ich, in Leipzig. Das müsste 1956 gewesen sein. Da hat Fritz Walter dieses ähm, nicht in Filmmaterial vorhandene, aber durch Schilderungen und auch durch ein Foto lebendige Hackentor ähm, nach einer Ecke erzielt Und auch bei dem damaligen Spiel im Leipziger Stadion, bei dem auch unglaublich viele Menschen da waren, ich glaube bis zu 100.000, auch da war zu spüren, dass die Bevölkerung eher mit dem großen Best-Team es hielt, als jetzt mit dem Vertreter der DDR, in dem Fall Aue müsste es gewesen sein. Und da ja, war man sich wohl bewusst, dass es nicht so einfach werden würde, jetzt als DDR-Nationalmannschaft ein ähnliches Standing zu erlangen. Und das war jetzt nicht mein Forschungsinteresse, äh, aber ich glaube, die DDR-Nationalmannschaft wird es seit ihrer Existenz immer schwer gehabt haben, einen nennenswerten Stellenwert zu erlangen, weil sie eben zwar Olympiamedaillen dann einheimste, aber der DDR-Sport ja dann noch auf Medaillengewinne ausgerichtet war und die ließen sich dann eher über Einzelsportler bewerkstelligen. Und dann war natürlich auch die Förderung des ostdeutschen Fußballs nicht in der Art vorhanden, wie jetzt vielleicht bei Schwimmern oder Leichtathleten. Also ich glaube, ohne es jetzt wirklich belegen zu können, dass die DDR-Nationalmannschaft immer einen, einen schweren Stand hatte. Also sowas liest man ja gemeinhin, aber ich kann es jetzt nicht durch Akten oder Ähnliches mir
1: herleiten. Ja, würdest du sagen, wir haben über das Spiel mal so die gröbsten Infos gegeben? Gibt es noch einen Aspekt, wo du sagst, den haben wir bis jetzt noch ausgelassen?
2: Also... Du hattest vorhin diese Eisbrecherfunktion ähm, des Länderspiels betont oder erwähnt, und ich habe auch eingestimmt, dass es für den Staatsbesuch Adenauers, der wirklich in nur zwei bis drei Wochen später dann stattfand, dass das wirklich mit, also es ist mitzudenken. Beides muss zusammengedacht werden. Ähm, es war dann sicherlich irgendwie auch ein Wegbereiter des Staatsbesuchs, aber es war ein Eisbrecher, der für mich nur. Situativ war, weil 1956, wissen wir, gab es ja dann den Ungarnaufstand, der dann auch von den Sowjets niedergeschlagen wurde. Und da lassen sich dann in den Akten des Auswärtigen Amtes auch Stimmen finden, die sich dafür so eine Art Weißreflex dann aussprechen, die Sportbeziehungen zum Ostblock wieder rigoros einzustellen. Das zeigt ja dann auch, es gab für diesen zeitlichen äh, Kontext August, September 1955, da war das wirklich wichtig das zusammenzudenken und diese, dieses Fußballspiel vor dem Staatsbesuch zu machen. Aber ich glaube, dass er nicht, oder dieses Länderspiel, dass es nicht so eine Strahlkraft und eine Nachhaltigkeit hatte, um dann auch überall den Mehrwert dieses Spiels zu sehen, vor allem nicht auf politischer Ebene und eben ein Jahr später irgendwann Aufstand niedergeschlagen, gleich wieder diese ähm, Haltung des Auswärtigen Amtes das dann sagt, okay, wir sollten hier wieder einen Schlussstrich ziehen. Also deshalb ist es für mich eher ein situatives Ereignis, das jetzt nicht so eine immense Strahlkraft besaß, um für die folgenden Jahre Wege zu ebnen, in der Hinsicht, dass man immer wieder darauf zurückkam und sagen konnte, wisst ihr noch damals? Also die, die Nationalmannschaft der Sowjetunion, die trat dann auch zum Rückspiel an in Hannover am 15. September, aber danach Dauerte das dann auch schon wieder Ewigkeiten, bis dann ein nächster Vergleich zwischen beiden Mannschaften stattfand.
1: Also auch dieses Rückspiel ein, ein Jahr später hatte dann wahrscheinlich auch ähm, nicht mehr die Brisanz. oder ähm, also zumindest ist es jetzt, ist es in der in der Erinnerung ähm, nicht mehr so prägend wie, wie dieses Spiel 1955.
2: Das stimmt, genau. Also weil eben diese Nähe zum Staatsbesuch war und es bis dahin eben überhaupt keine Fühlungnahme zueinander gab. Und da war Moskau in der Hinsicht erstmal das Großereignis und ein Jahr später in Hannover, 2 zu 1 Sieg in dem Fall für die, wieder für die Russen sehe ich gerade, gab es doch nicht mehr diesen ähm, großen. Fokus. wie Also es war immer noch groß in den Medien, auch klar, weil es war dann schlussendlich ja auch ein Heimspiel, aber ähm, das in Hannover stattfand, war vielleicht auch schon ganz clever, weil Berlin war auch im, in gewünscht oder zumindest mal eine Diskussion es dort stattfinden zu lassen, aber da gab es auch Gleichstimmen, die gesagt haben, Berlin wäre nicht gut, wir machen es lieber richtig in Westdeutschland und dann wurde es Hannover. Aber das Spiel war nicht mehr in meinem Fokus, aber es war mit Sicherheit nicht mehr dieses große Ereignis wie das Spiel in Moskau.
1: Ja, ähm, also super spannend. Also ich ähm, finde äh, es echt sehr fasziniert von diesem Spiel. Ähm, was würdest du denn sagen, gibt es noch als als Thema ähm, im, im Kontext dieses Spiels, was, ähm, was noch nicht so erforscht ist oder was vielleicht noch eine, eine Lücke wäre, über die man noch ähm, mehr nachdenken könnte?
2: Also was für mich überraschend war, ähm, dass damals unisono behauptet wurde, sei es im gesellschaftlichen Kontext, in der Bundesrepublik oder auch auf ähm, sportlicher Ebene, als auch natürlich bei der Politik, dass überall es hieß, es ist der unpolitische Sport. Also der Sport ist unpolitisch per se und er hat unpolitisch zu sein. Man wurde natürlich durch Ostdeutschland in der Form herausgefordert, aber weil die es eben anders handhabten offenkundig. Ähm, aber diese Mehr des unpolitischen Sports, die war damals omnipräsent, Also alles, was man so liest, ähm, irritiert einen aus heutiger Sicht und der Sport ist einfach nicht unpolitisch und es zeigt dieses Spiel par excellence. Deshalb müsste man vielleicht nochmal einfach dieser diesem Irrglauben auf den Weg gehen, war der einfach nur vorgeschoben, war der einfach opportun anzunehmen, weil man auch selber durch den Nationalsozialismus ihn in, in, in diskreditiert hat oder war da mehr dahinter? Also war man einfach naiv und hat geglaubt der Sport sei unpolitisch? Das fand ich erstaunlich damals und könnte man durchaus noch mal ein bisschen ähm, nachgehen diesem Gedanken. Mhm. Grundsätzlich kann es aber auch nicht schaden, mal vielleicht andere, äh, die Länderspielhistorie der dfb 11 grundsätzlich noch zu Zeiten des Kalten Krieges weiterzuschreiben. Ich glaube, da gibt es sicherlich auch noch interessante Spiele. Und sei es nur die WM in Argentinien 1978, die sich ja auch in einem sehr politischen Umfeld abgespielt hat. Und wenn dann ein Nationalspieler wie Berti Vogt sagt, naja... Also er sieht hier keine Probleme, in Argentinien anzutreten. Dann ist es ja auch schon mal ein Statement und vielleicht auch eine Gedanken- oder eine Geisteshaltung in gewissen Teilen der Bundesbevölkerung. Also dem kann man sicherlich auch nachgehen. Und da gibt es sicherlich auch in dem ein oder anderen Archiv ein bisschen was zu finden.
1: Ja, und wenn man sich heute fragt, so ähm, warum sitzt eigentlich äh, die Bundeskanzlerin ähm, bei einem Fußballspiel mit auf der Tribüne, dann äh, kann man sehen, dass es schon eine deutlich äh, längere Tradition hat, dass auch Staatschefs... Ähm, bei Fußballspielen teilnehmen, also auf der Tribüne äh, teilnehmen. Ja,
2: richtig, also auch Kohl war ja einer, der sicherlich jetzt den Weg zu den Fußballern oder den Brückenschlag gesucht hat und ähm, da klar, also die, die Politik wusste immer schon, wie sie auch den, den Sport für, für sich einnehmen konnte oder für, für sich ähm, wiederum nutzbar machen konnte, aber Heutzutage ist es selbstverständlich, dass eine Bundeskanzlerin oder wer auch immer zum Endspiel einer WM fährt. Ähm, 1954 war es das noch nicht. Mhm. Da war kein Vertreter der Bundesregierung vor Ort, was aber auch zeigt, dass die damalige Spitze mit Adenauer und ja einfach, glaube ich, ein bisschen Berührungsängste zum, zum Volkssport Fußball hatte, weil ähm, Volk und Emotionen war ein bisschen verdächtig und man konnte es einfach nicht so genau steuern und das war für die Politik damals glaube ich auch alles andere als einfach und deshalb hat man auch wie ich meine in diesen Länderspielen nicht per se erstmal den Mehrwert gesehen, den man selber auch draus ziehen kann als Bundesrepublik und als Bundesregierung, sondern man hat immer eher versucht, Fettnäpfchen und schlechte Nachrichten zu vermeiden. Also die Sorge war immer, es könnte was passieren und nicht die Chance, man könnte was erreichen. Also das würde ich so für diesen Zyklus 1950 bis 1955 behaupten.
1: Ja, Matthias, jetzt habe ich dich wirklich lange im Beschlag gehalten. Sollen wir langsam zum, zum Ende kommen?
2: Ja, ich glaube, wir haben, wir haben es auserzählt, in einer gewissen Hinsicht.
1: Super. Na, also ich könnte dich noch, noch sehr viel fragen, also weil die, überhaupt diese Zeit wahnsinnig spannend ist, aber ich denke, das müsste man dann vielleicht mal in eine andere oder eine eigene Episode packen. Mhm. Ähm, diese Themen dann vielleicht noch eher ähm, dann noch ähm, eigens rauspacken und äh, nicht jetzt noch an, an dieses Spiel hängen.
2: Ein Desiderat äh, kommt mir gerade tatsächlich noch in den Sinn, aber das kann ich auch ähm, kurz äh, zu, zum, zum Besten noch mal geben, dass eben die Bundesregierung einen Vertreter des Sportinformationsdienstes bezahlt, um nach Moskau zu reisen danach auch wieder Bericht zu erstatten und am besten auch noch in seinem Sinne zu berichten, ist natürlich auch schon ein starkes Stück. Also hatte ich in der Form nicht erwartet und den Akten ist auch zu entnehmen, dass es schon zur Olympiade 1952 einen Austausch zwischen Regierungsstellen und dem Chefredakteur des SED damals gab und das fand ich schon erstaunlich. Also dass da keine großen Manschetten gepflegt wurden, sondern dass man sich da wohl durchaus auch dem hingab. Also vielleicht wäre das auch nochmal eine interessante ähm, Studie, die man durchaus angehen könnte. Wie eng waren denn die Kontakte? War das jetzt eher ein Schlaglicht ähm, oder war das was, worauf sich stetig aufbauen ließ?
1: Also inwiefern der die Propaganda genauso vom Westen aus ging als die vom Osten, vor der man so viel Angst hatte.
2: Genau, oder ob eben die der Journalismus, der Sportjournalismus äh, eben keine Berührungspunkte hatte oder keine Berührungsängste, so muss ich sagen, ähm, der Politik dann auch was Gutes zu tun oder zumindest in deren Sinne irgendwie aufzutreten. Und das wäre durchaus mal spannend, ob das dann häufiger vorkam oder ob das in dem Fall einfach nochmal eine Sonderstellung war, weil es einfach ein sehr brisantes und packendes äh, Ereignis war.
1: Ja, und das war das Gespräch mit Matthias über das Länderspiel zwischen der Sowjetunion und der BRD im August 1955. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank an Matthias fürs Mitmachen. Und hier folgt noch ein ganz kurzer feedback hinweisblock Wer Feedback zu dieser oder anderen Folgen geben möchte, macht das entweder auf der Website rückpass.zeitsprung.fm oder per Twitter an @zeitsprungfm oder an admesner, das bin dann ich, Uh, Matthias findet ihr dort als Kickschuh-Blog. Und ich freue mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt an Freundinnen und Freunde oder auch Nachbarinnen und Nachbarn. Und das war's dann mit dieser Folge. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und verabschiede mich mit dem Hinweis, dass jetzt im Outtake noch der Wochenschau-Spielbericht zu hören sein wird. Den Anfang des Wochenschauberichts gab es ja schon im Intro. Und jetzt folgt noch die Zusammenfassung des Spiels. Und damit auf bald. Musik
0: dass so viel Spannung an einem Abend fast kaum mehr verträglich ist für Nerven und Gemüter. Ja. Eine russische Kapelle spielte die Nationalhymnen beider Länder. Unter der Führung von Sepp Herberger präsentierte sich die deutsche Fußballelf im traditionellen Schwarz-Weiß. Dann gab es Blumen fürs Publikum. Blumen und Wimpel tauschten die beiden Mannschaftsführer Fritz Walter und Netto aus. Das Spiel hat begonnen. Und die Weltmeistermannschaft von Bern steht vor einer schwierigen Aufgabe. Auf der linken Flanke setzt sich Röhrig ein. Aber der Durchbruchsversuch wird vereitelt. Ogonkopf klärt mit dem Kopf. Fort sind die Russen im deutschen Strafraum. Tatushin knallt eine Bombe aufs Tor und Herkenrad rettet im Hechtsprung. Den Ansturm der russischen Walze pariert der deutsche Torhüter mit kühnen Kapriolen. Aber in der 15. Minute wird er durch Parschin lahmgelegt. Ein Schuss aus kürzester Entfernung bringt Russland in Führung. 0 zu 1. Kurze Zeit später könnte der Ausgleich fallen. Fritz Walter angelt sich das Leder. Doch den hauchzarten Kick lenkt Jaschin haarscharf am Tor vorbei. Ein großartiges Kombinationsspiel hat den Ausgleich zur Folge. Ram passt zu Eckel, Eckel spielt Fritz Walter an und unerwartet steht es 1 zu 1. Zweite Halbzeit, der russische Angriffsmotor kommt jetzt auf Touren und die deutsche Verteidigung muss ganze Arbeit leisten. In der 52. Minute ist vorne. Nach kurzem Zögern bedient er den Linksaußen und Schäfer schießt ein 2 zu 1. Auf Fritz Herkenrath warten gefährliche Minuten. Die gut disponierten Russen setzen nunmehr alles auf eine Karte. Und kurze Zeit später nimmt Maslonkin eine Ecke auf. 2 zu 2. Noch einmal versuchen die Deutschen ihr Glück im Angriff. Rechts außen Rahn wird eingesetzt und wie der Wirbelwind jagt er dem Tor entgegen. Aber Jaschin ist jetzt Herr der Lage. Mit vollem Einsatz werden die Deutschen ausgespielt. Einen Scharfschuss von Karschin köpft Liebrig aus dem Kasten. Dann aber ist Iljin da und verwandelt zum 3 zu 2. Begegnung beschließt ein kräftiger Händedruck.